1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, merci de vous joindre à nous. Je vous annonce tout de suite qu'on n'a pas de point de presse aujourd'hui euh, annoncé. Hein? On ne sait pas quest ce qu'ils font ce monde-là, sont-ils en train de lire des livres? J'espère que non, quelle perte de temps, il ne faudrait surtout pas hein, qu'ils lisent des livres. Et que non, que non, monsieur. Bon, ça, ça donne le ton hein, du spectacle d'aujourd'hui, la mauvaise foi, <rire> trop simple de ma démarche. Mais ben non, je blague, ce pas vrai, vous savez. Euh, Commençons par le nombre de cas. Aujourd'hui, on reste au-dessus de la barre des 1000 avec 1072 cas et 19, malheureusement, d'essais supplémentaires. On va aborder plusieurs sujets. Et on va avoir la députée indépendante Catherine Fournier qui a déposé ce matin une motion à l'Assemblée nationale tout de suite après la période de questions sur l'objectification sexuelle des jeunes filles à l'école. Vous vous souvenez, là, on a... On a beaucoup parlé de ça la semaine dernière, une, une mobilisation qui a eu lieu dans des écoles secondaires, euh, principalement à Montréal et aux alentours. Des jeunes garçons qui ont porté la jupe en guise de solidarité euh, pour dénoncer, si on veut, un, euh, les costumes super genrés dans les écoles secondaires. Là, moi, quand je vois passer les petites filles de 13-14 ans avec la jupette à moins 40, puis les petits collants, je me dis, pauvre elle, c'est vraiment pas poche qu'on leur impose encore le port de la jupe obligatoire en 2020. Je veux dire, porte-la sa tante, la jupe, porte-la pas. Si ça ne te tente pas, euh, ils dénonçaient ça. puis il dénonçait aussi euh, l'espèce de police des mœurs là, qui, euh, qui semble sévère encore dans nos écoles secondaires. Des jeunes filles qui ont fait une sortie euh, pour dire « Écoutez, là, on va pas jouer aux hypocrites sur la place publique. » Il y a littéralement des directions d'école qui sont sorties avec leur tape à mesurer la semaine passée pour mesurer la longueur de nos jupes. Et il y a des jeunes filles qui ont été renvoyées chez elles. Il y a des, on, est, on prive des jeunes femmes en 2020 de leur, doigt, euh, de leur droit à l'éducation. Parce qu'elles ont l'épaule dénudée, parce qu'elles ont la jupe trop courte, on les prive. Et d'un autre côté, ben, qu'est-ce qu'on voit dans la culture ambiante générale? Ben, ce sont des filles dénudées tout le temps. Puis, par ailleurs, euh, petit aparté, j'ai écouté le film Mignonne. Vous savez, ça avait soulevé et euh, l'opprobre de la bien-pensance euh, nord-américaine parce que, oh my god, Netflix euh, aurait objectifié le corps de jeunes filles de 11 ans sur l'affiche faisant la promotion du film. Ce que ça raconte, ce film-là, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est poignée littéralement entre deux cultures. Euh, et puis, euh, s'entiche, si on veut, euh, amicalement d'un groupe de jeunes filles participe à un concours de danse. Et... Euh, ce qu'ils font, ces petites filles-là, finalement, ben, elles copient ce qu'elles voient dans les vidéoclips. Et ce qu'elles voient dans les vidéoclips, ben, ce sont des filles pas très habillées et qui font des mouvements assez lassifs. Et bon sur la, la fiche qui avait été reprise par Netflix pour faire la promo du film, qui n'a rien à voir avec le film par ailleurs, ce n'est pas du tout ça le propos, ben, on pouvait voir les filles dans des positions lassées puis ce pas du tout ça le film. Pour vrai, là je vous conseille vraiment d'aller l'écouter c'est un film très, très pertinent justement sur à quel point sexualiser le corps des jeunes filles de cet âge-là, c'est problématique. Puis à quel point aussi, quand tu as cet âge-là, tu n'es pas consciente de ce que tu fais à ce point-là. Là, tu t'adoptes, tu fais ce, qu ce que tu vois sur les médias sociaux sans trop savoir dans quoi tu t'embarques. Puis évidemment, euh, la culture en France, euh, des quartiers très racisés et vraiment des cultures qui s'entrechoquent. Excellent film, vraiment, c'est à voir. On va revenir aussi sur cette histoire de copinage entre le gouvernement Justin Trudeau et une entreprise qui fabrique des ventilateurs médicaux. Une entreprise qui possède un ex-député et organisateur libéral de longue date, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment surpris. Et on va poursuivre cette discussion autour du N-Word avec Varda Étienne. Plusieurs développements dans cette histoire. Moi, je dois vous l'avouer d'emblée, ma pensée évolue depuis le début de la semaine. Euh, je trouve que parfois, c'est peut-être un peu... c'est bien d'attendre avant de faire le point sur une situation, une situation qui dégénère par ailleurs en ce moment, pour cette professeure à l'Université d'Ottawa, mais qui a tout de même enclenché une discussion qui est, selon moi, essentielle. Et bon, on va parler euh, des menaces. Je vais l'aborder, entre autres, tantôt avec euh, Nicole Gibault, euh, cet homme qui a fait des menaces à l'endroit euh, de Geneviève Gilbaud serait un récidiviste, mais on va jaser de radicalisation aujourd'hui avec nos collaborateurs Alexandre Moranville-Ouellet et Léa Srelitsky, parce qu'on le sait, là, les médias sociaux sont devenus un véritable terreau. C'est fertile à la radicalisation. Et j'écoutais hier, en rattrapage, l'émission Enquête de la semaine passée, entrevue menée par mon ex-collègue Brigitte Noël avec Alexis Cossette-Trudel. Et vraiment, depuis ce reportage-là, euh, la journaliste est victime d'un backlash sur les médias sociaux. Elle a reçu des menaces. Et vraiment, euh, les menaces envers les, les personnalités publiques, les journalistes, les politiciens, euh, de la part des adeptes de la théorie du complot euh, et particulièrement du mouvement QAnon au Québec euh, sont de plus en plus... Euh, en fait, c'est presque rendu une habitude. Et ce qui est vraiment euh, troublant dans le reportage d'enquête, c'est qu'on apprend qu'au Québec, le mouvement attire beaucoup de gens. Même qu'on est euh, dans l'un des endroits du monde qui adhère le plus aux théories euh, de QAnon. Il y a même euh, <rire> souvent des auditeurs qui m'envoient de drôles de messages, des messages que s'est amusé à décortiquer, Alexandre Moranville-Ouellet. Mais tout de suite, on va se demander si les profs de la Ville de Montréal devraient avoir droit à cette fameuse prime COVID. Je parle tout de suite avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est la présidente de l'Alliance des professeurs et des professeureux de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, vous faites cette sortie pour demander une prime COVID. Pourquoi ben en fait tout d'abord parce que c'est nos membres qui la demandent ça c'est la première
2: chose donc oui. on a fait une assemblée générale ça vient pas euh, tu pas, pas juste un élément qui vient du syndicat mais bien des membres qui qui, qui le représentent mm -hmm. euh, ben tout d'abord parce qu'il euh, y a un contexte là, sanitaire dans lequel on travaille, vous le savez, là, qui est différent de partout ailleurs. Là. Actuellement, les profs travaillent dans des milieux avec beaucoup, beaucoup de monde dans le même local. On le sait que dans les commerces, dans les bâtisses, dans les édifices, n'importe où, il mmh. y a un nombre limité de personnes qui peuvent accéder à l'endroit et en plus, ils doivent porter un couvre-visage. Dans les écoles, on a plusieurs classes où les élèves ne portent pas de couvre-visage, soit à cause de leur âge, soit euh, certains à cause, de, euh, par exemple, de leur handicap euh, ou de leur euh, conditions de, de, de santé. Ouais. Donc, on a, on a ce contexte-là, on a des profs dans des classes avec, vous le savez aussi comme moi, les écoles à Montréal, mal ventilées, euh, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, parfois pas de fenêtres. Donc, au niveau sanitaire, il y a quand même un risque à l'enseignant actuellement, puis on le voit avec le nombre, nous, de cas qu'on voit. Oui, c'est 26,
1: euh, 26 élèves par classe en moyenne, donc 26 bulles familiales, puis il y a quand même des professeurs aussi qui se promènent d'école en école, Mme Beauvais-Saint-Pierre.
2: Tout à fait. On a des suppléants aussi qui se promènent d'école en école. Donc, il y a le contexte sanitaire qui est là, qui fait que euh, on considère qu'on travaille dans un, dans un contexte qui est assez hors du commun, là, si on mmh. regarde toutes les autres mesures qui sont prises ailleurs. Et d'autre part, il y a au niveau de la tâche où la tâche est alourdie euh, de façon exponentielle, je dirais, depuis mmh. le début de la, de l'année la, scolaire. Et au niveau pédagogique, parce qu'on sait qu'on a des choses à rattraper pour l'an dernier. On a euh, aussi à compenser pour, euh, entre autres, les orthopédagogues. Bon, nous, on sait qu'on a certains orthopédagogues qui ont été réaffectés dans des classes donc il y a des services qui ne sont plus donnés aux élèves donc les titulaires doivent compenser pour ça aussi et à ça s'ajoute la désinfection Là, on demande à des profs de désinfecter des locaux, de désinfecter du matériel, parce que la pénurie à Montréal, euh, au centre de services n'est pas juste là pour les enseignants. Elle est là dans à peu près euh, tous les corps de métier. T'sais.
1: Moi, Madame Beauvais-Saint-Pierre, ce matin, euh, j'espérais bien vous parler. J'avais vu euh, bon des textes dans les journaux par rapport à cette demande. Et j'ai appelé des professeurs de ma connaissance pour un peu sonder le terrain, là. Puis bon, justement, ils me parlaient de cette tâche supplémentaire là euh, il me parlait, puis corrigez-moi si je me trompe, là, que ça leur prend quasiment une heure par jour, sinon plus, juste le torchage, là, euh, ce qu'il faut frotter, les précautions, les objets qu'il faut mettre en quarantaine parce que ça a été touché par des enfants. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est des chiffres qui sont qui sont que vous entendez souvent? Oui, c'est
2: ce genre de chiffre là qu'on entend, puis ça dépend aussi de euh, du titulaire ou du prof de, du secteur. Bon, si on prend par exemple, je pense que la tâche est, est euh, probablement la, la, la pire, c'est celle des spécialistes là, actuellement, parce qu'il y a certains qui ont ben, certains ont conservé leur leur, leur local. Donc euh, oui. bon, on sait que les, les élèves techniquement restent dans leur local, mais si on a par exemple un prof de musique qui a tout son matériel dans un local, il veut pas se promener avec tout le local. Donc on a il euh, y a eu une dérogation pour ce pour pour ce genre de contexte là, là qui était prévu euh, aux règles euh, ministérielles là. Mm -hmm. Mmh. Par contre, ça, ça implique que chaque fois que les élèves changent, de, de donc s'il y a un changement d'élève, il euh, faut que la désinfection se fasse donc de, de toutes les surfaces qui sont touchées par les élèves, donc qui pourraient possiblement contaminer. Mmh. Mais là, il faut comprendre que des fois entre deux euh, entre deux groupes, des fois, le battement est de deux minutes au primaire. Donc, y a comme il y a, y a du temps qu'on doit récupérer ailleurs, qu'on doit essayer de... de bien, c'est ça, il faut gratter dans le temps, mais tout ce temps-là, bien, contrairement à ce que le ministre a répondu dans l'article de, de journal, oui. non, notre temps supplémentaire n'est pas euh,
1: n'est rémunéré. Ben, c'était ma prochaine question, parce que là, je me disais, bon, euh, si vous avez de l'argent pour compenser...
2: Bien, en fait, c'est ça, on n'a pas d'argent pour compenser, on n'est pas payé en temps supplémentaire. Euh, bien, bon, je ne comprends ça, ça,
1: pas pourquoi il dit ça, le ministre Roberge, alors
2: c'est une excellente question. En fait, la, le seul élément pour lequel on est, on est rémunéré, si je parle du primaire et du secondaire le plus particulièrement, mmh. c'est pour ce qu'on appelle le remplacement d'urgence. Donc, le remplacement d'urgence quand on doit aller pendant une période où on était supposé faire de la tâche de nature personnelle. Là, si on était OK, mais exemple, le travail en, fait,
1: en plus, là, tout ce qui vous est demandé non. en ce moment, là, de porter plusieurs chapeaux, d'être à la fois un orthopédagogue, un non, concierge, un prof, un parent, ça, ce n'est pas payé. OK. Ça n'est pas payé. Puis, bon, euh, il y a ça, puis il y a aussi, je pense, un flou artistique aussi autour des élèves, pas qui sont en enseignement en ligne, mais qui sont chez eux en attendant d'avoir un résultat de test COVID. Ça aussi, ça demande, je crois, du travail supplémentaire pour vos effectifs.
2: C'est exactement ça. C'est l'élément que j'aurais pu nommer aussi tout à l'heure. Euh, on a des collègues qui nous disaient, depuis le début de l'année, j'ai eu aucune journée où tous mes élèves étaient présents. Parce qu'on oui. sait que quand un élève a des symptômes, bien, il, est en, il doit rester à la maison, voir comment ça évolue. Des fois, c'est parce que le frère euh, a, a eu un diagnostic. Il y a toutes sortes de, 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 de cas qui peuvent faire que l'enfant reste à la maison. Et c'est pas prévu dans ce que, ce que le ministre a appelé les seuils minimaux d'enseignement. Donc, c'est pas prévu qu'il euh, qu y ait un enseignement qui se fasse de manière virtuelle par un autre prof. Oui. Donc, c'est le titulaire aussi qui fait la qui, qui doit faire le suivi là comment c'est libellé c'est très très flou c'est euh, effectuer un suivi mais là qu'est-ce que ça veut dire Bien, puis suivi Nous, a... pour un
1: c'est pas nécessairement suivi pour l'autre là Et, on peut avoir différentes définitions puis différentes façons de le faire
2: Exactement, donc il y a aussi ça, puis bon, il y a des parents qui peuvent aussi être insatisfaits des fois du suivi qui est effectué, mais il faut ouais. comprendre que le prof fait sa semaine de travail régulière, puis je dis régulière entre guillemets, parce qu'avec tout ce que je vous ai dit qui était déjà ajouté tantôt. Oui, puis avant, faudrait...
1: avant la pandémie, Madame Beauvais-Saint-Pierre, c'était déjà une discussion qu'on avait, le, la surcharge de travail des profs
2: ben ouais, voilà, fait que tu sais là on a, on, vit, on vivait avec une surcharge, on une est en égo, on essaie de se battre contre cette surcharge-là ouais. là on ajoute à ça la pandémie, on ajoute à ça le suivi des élèves, bon dû aussi à la pandémie, les profs sont complètement à bout de mm. souffle. Euh, J'ai toujours dit que les profs étaient à bout de souffle depuis que je suis élue, parce que c'est ce que je constate, mais d'habitude, on est à bout de souffle. Là. Avant Noël, là, là, on sent qu'il y a une chance que les vacances arrivent, mm. mais là, là, on le sent là. là.
1: – Ben oui, puis en même temps, vous êtes. je comparais ça tantôt, euh, j'avais la discussion avec Benoît Dutrizac sur, euh, sur ce sujet, les préposés aux bénéficiaires ont droit à une prime pour des raisons similaires. Vous occupez, grosso modo, vous prenez soin des plus vulnérables, vous exposez à un risque, il y a une charge supplémentaire. Euh, mais néanmoins, euh, tu sais, ce matin, je vous disais, j'ai parlé à des profs, puis au départ, ils étaient très, très réticents à me parler parce qu'ils ont peur des répercussions. Ils veulent pas être nommés, ils veulent pas nommer l'école dans laquelle ils travaillent. Puis, tu sais, quand on parlait de la prime, ce qui est revenu là, à tous les profs à qui j'ai parlé, c'est la peur que ça soit mal perçu par la population. Parce qu'on est quand même dans cette idée largement répandue au sein de la population que les profs, bien, gagnent assez, puis ils en ont des belles conditions de travail. Après tout, ils ont deux mois de vacances l'été
2: mais ben, En fait, c'est ça. C'est que la prime doit venir aussi avec euh, un support la, du gouvernement. puis Je parle pas juste du support monétaire, je parle mmh. du support moral. T'sais. On a besoin d'avoir un ministre aussi là qui va nous dire qu'il comprend que notre travail est vraiment euh, très difficile actuellement, qui était déjà difficile en temps normal et que là, on travaille dans des conditions exceptionnelles. Il ne reconnaît et, pas ça? Ben, en tout cas, s'il le reconnaît, il le garde bien pour lui. <rire> Donc, non, c'est pas le message qu'on reçoit. Donc, tu sais, la prime, quand la prime est arrivée dans le milieu de la santé, là, ça n'a pas été mal perçu parce que tout le monde le savait à quel point le, la tâche était lourde actuellement. Oui, Puis, c'est la santé, aussi. ça
1: frappe plus l'imaginaire peut-être que, que des professeurs.
2: Oui, puis tu sais, il y, y a des, puis il a pas, moi moi c'est pas, c'est vraiment pas dans l'idée non plus de faire une comparaison. Il y a personne qui est allé dire dans notre assemblée générale, nous c'est bien pire que les infirmières. Non, non. Évi évidemment non, c'est pas du tout ça. Euh, on est tout à fait conscient qu'il y en a d'autres aussi qui ont des, qui ont des, 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 des tâches très difficiles. Euh, bon, il y en a qui me disaient, euh, bon tout à l'heure on me disait oui, mais là il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui sont au chômage on est aussi tout à fait conscient et c'est des batailles, bon, on est un syndicat aussi, on a des valeurs, on, on prône des valeurs sociales, donc mm -hmm. on, on voudrait que tout le monde aussi ne soit pas, que personne soit dans cette, cet état-là. Madame ouais,
1: ben, Beauvais-Saint-Pierre, parlant de tout le monde, est-ce que ça ne devrait pas, de -ce on ne devrait pas donner cette prime-là à tous les, enseignements de la, les enseignants de la province?
3: Parce ben, que... En
2: fait, c'est ça notre demande. Notre demande n'est pas est, ciblée. Est notre ça. demande vient de nous, vient de, de, de Montréal. Ouais. <rire> parce que, bon, c'est les profs de Montréal qui l'avons voté, mais dans notre demande, comment elle est libellée, c'est vraiment que les profs aient accès à une prime COVID. C'est tout. Tous on les profs. On ne demande pas que ce soit uniquement à Montréal parce que, oui, on est conscient que. C'est difficile pour tout le monde pour des raisons différentes. Mais bon, moi, je le ramène quand même. On a quand même un contexte qui, entre autres au niveau sanitaire, nous, nos écoles qui débordent, le manque d'espace fait
1: que… – On a une pénurie aussi. Là. En ce moment, il y a bien des exact. enseignants à la retraite qui ne veulent pas revenir, puis on les comprend.
2: – Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment tout un contexte. Et bon, tu sais, un des éléments, que nous, qu'on demande aussi au ministre, c'est de venir voir nos écoles. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le décrit pour plusieurs situations. – mais là, depuis le début de cette crise-là, -là, c'est ce qui est ce qui nous frappe à chaque fois, c'est le décalage avec le milieu montréalais et l'impression que les décisions ne sont pas prises en fonction de, de, de tous les milieux qui existent. Ah. Puis nous, nos milieux sont particuliers.
1: L'invitation la euh, est lancée. Elle est aussi lancée euh, pour venir ici euh, à cette émission. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, merci, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeureux de Montréal.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. – Salut Geneviève. – Bon, on se parle depuis euh, quelques temps de menaces. Euh, de plus en plus de politiciens, de personnalités publiques, de journalistes sont victimes de menaces sur les médias sociaux. Mais là, le changement euh, de paradigme est bien présent. C'est-à-dire que euh, les personnes visées portent plainte ça a été le cas euh, de Geneviève Guilbeault qui a reçu des menaces. On a le docteur Arruda aussi là, qui est quand même quasiment... mais euh, ben pas quasiment. <rire> il a des gardes du corps. Euh, il est protégé. Et là, je veux qu'on se parle euh, de gendarmerie cet homme qui avait euh, proféré euh, des menaces envers euh, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève euh, Guilbeault Cet homme-là euh, n'en serait pas son premier barbecue, Nicole. Il a déjà menacé plusieurs autres personnalités publiques, euh, par exemple Mike Ward et Guy Nantel.
4: Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut voir qu'il a un historique, comme tu dis si bien, euh, c'est 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 ça présentement le problème là euh, c'est pas un problème là on comprend tout pourquoi tout c'est tout pourquoi il y a un confinement il y a bon il y a des... Il y a des raisons, etc. Mais malheureusement, pour certains, euh, ça ça ne fait qu'alimenter « bon, qu'est-ce que je fais? » Et surtout ceux qui ont peut-être un peu l'habitude, ce monsieur semble avoir l'habitude, Là, c'est ce qu'on ce qu'on apprend.
1: Euh, oui, il y a eu maille à partir avec notre collaborateur aussi, euh, François Lambert. je vais être curieuse de l'entendre tantôt, je vais lui demander s'il si, si se rappelle de lui.
4: <rire> oui, absolument. Les mais...
1: <rire> menaces de mort,
4: ça s'oublie pas. <rire> <rire> ce qui est important, c'est qu'on euh, comprend maintenant, là, et, et Dieu merci que c'est le cas, c'est tolérance zéro. Alors, c'est fini, les politiciens... Écoutez, c'est eux autres qui sont en ce moment au front. C'est le cas de dire, là, je ne parle pas d'au front au niveau de, de médical, là, mais je parle au fond des décisions qui ne plaisent pas. On le sait à tout le monde, probablement pas plus à eux d'ailleurs. Mais il reste une chose, c'est qu'il faut que quelqu'un prenne des décisions et euh, c'est eux qui les prennent donc ils sont au front donc c'est eux qui sont les premiers attaqués euh, pour toutes les les, les raisons qui s'invoquent la nuit le jour euh, dans le sous-sol et là c'est c'est vraiment intolérable de, et je je contente de voir que on n'arrêtera jamais on va effectivement euh, procéder et, et on va enquêter on va oui, Mais est-ce qui est
1: apte à comparaître parce que on, on a mais quand même ça. fait des demandes d'évaluation psychologique là
4: et j'y arrivais, c'est que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. Oui, c'est c'est sûr que la la pandémie, ça, 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 ça fait encore plus que les gens sont, sont seuls, etc. Mais il y a aussi des gens qui, en partant, ont des problèmes, peut-être, entre les deux oreilles. Et oui, c'est certain qu'il faut commencer par ça. Donc, une vérifier son aptitude à comparaître, l'aptitude à comparaître, on l'a déjà dit, Geneviève, c'est juste pour vérifier s'il comprend oui. la nature de, de des accusations et s'il est en mesure euh, de pouvoir aider son procureur à préparer une défense pleine et entière et s'il l'était pas, ben ça peut, ça, ça se peut très bien qu'il le devienne dans deux mois, un mois, trente jours bien, et ça, on ça. revient. Là. Moi
1: j'ai une question pour toi, Nicole, euh, Tu as pouvoir euh, me l'expliquer sans aucun doute, là, son avocat à cet homme, à M. Darvaux, M. Nicolas Derry, euh, évidemment a demandé une, une ordonnance de non-publication euh, pour limiter la retransmission euh, du discours du monsieur en question, là, un discours qui a été tenu à la présidente du tribunal. Euh, ouais. Pourquoi on fait ça puis pourquoi, que... puis pourquoi on peut lever cette ordonnance-là? En quoi c'est pertinent de la lever si jamais l'homme euh, mettons, euh, serait apte finalement à comparaître?
4: Bien, ça, je connais pas pourquoi le détail qui pourrait être levé si jamais. Pour le moment, est-ce qu'on est en train de déterminer s'il y a eu, est-ce qu'il a fait des menaces à la présidente ou au président du tribunal, à lui ou la juge, euh, est-ce qu'ils vont déposer des accusations? Est-ce que, est-ce que, est-ce que maintenant, si oui, ben ça va devenir public par la suite. Là. Alors peut-être pas pour euh, pour le moment là pour être en mesure de tout évaluer ceci de façon euh, totalement impartiale, libre et indépendante de tout. Parce que honnêtement, j'en ai déjà eu des menaces sur le banc. Là. Je, je parle de des, des menaces. Oui, quelqu'un euh, face euh, de toi
1: là, qui ah, dit de oui, euh, oui, te oui. Passe au des cash, Madame la juge. Euh,
4: genre, des, des propos tout croche. Ouais. Lorsqu'on allait jusqu'aux menaces à ce point-là, par exemple, oui, on j'ai déjà vu qu'on a déposé des accusations, et, et oui, a été trouvé coupable de m'avoir menacée. Mais as-tu déjà,
1: as déjà eu peur euh, chez vous, là, oui. que quelqu'un trouve oui. ta résidence?
4: Euh, oui, euh, c'est un peu normal. Euh, J'avais une très, très bonne sécurité personnelle, mais euh, je, 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 oui, c'est normal parce que on ne sait pas. Il y a des personnes qui ont obtenu des sentences, euh, puis qui étaient des, ces sentences-là, on savait que ça se termine un jour. Là, mais c'est ça. – Ils avaient dit dès lors que je, quand ils sortiraient, puis c'est des grosses sentences, là, 8, 10, puis 12 ans, puis 15 ans, mm. lorsqu'ils sortiraient, c'est certain qui s'en prendrait à moi, par exemple. Et oui, je t'avoue que... Ben, c'est sûr qu'on y pense pas tous les jours, mais à un moment donné, c'est le calendrier quand ça fait à peu près trois, 4, 5, 6 ans, puis t'espères oui. que... Euh, ici... Euh, ça s'est terminé, ça s'est soldé pour terminer le dossier, que cette personne-là qui avait été détenue tant d'années oui. est décédée. C'est pas moi qui l'ai souhaité, on ne souhaite pas ça à personne, mais était décédée. Disons que mes peurs étaient un peu euh, abaissées à ce moment-là. Mais je me souviens très bien de ne pas être confortable.
1: Puis est-ce que je m'excuse, mais y a-t-il des moyens qui sont euh, pris par le ministère de la Justice pour protéger les juges, pour assurer leur sécurité?
4: Oui, si jamais on en venait à, à ceci, là, ben c'est sûr qu'on est, euh, on a tous probablement, j'imagine, des systèmes de sécurité personnelle oui. et autres qu'on ne, on, on veut pas divulguer nécessairement. Mais si on pense qu'on a besoin, oui, j'ai déjà vu qu'on a fait appel, j'ai déjà vu un collègue qui a fait appel et pour avoir une sécurité encore plus pointue. Tu sais, on fait des do on a fait des, on fait des dossiers aussi en matière de de, de crimes organisés, etc. Et, et on n'est pas toujours toujours très très confortable à circuler. Euh, je me souviens de la sécurité au palais de justice, mais comme j'avais dit à quelqu'un, et surtout aux gardien qui m'accompagnaient jusqu'à l'auto, je pense que j'avais deux gardiens jusqu avec moi jusqu'à mon auto, ben, ils ont fait quoi? <rire> ouais, chez <rire> vous, t'en
1: une... as plus là, <rire> ils sont plus là. Non,
4: mais pire que ça, pour employer une expression populaire, j'avais dit au gars, j'ai dit, puis vous me lâchez l'eau, comme ça, là? Ouais. <rire> tu sais, quand je vais arriver au coin de la rue, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr qu'on peut pas penser à ça 24 heures sur 24 parce que ce serait un peu... Euh, on n'endormirait pas, mais enfin, oui, ça peut arriver.
1: Bon, cet homme Jean Darvaux, je vous le rappel, est accusé euh, d'avoir proféré des menaces de mort euh, à l'encontre de Geneviève ouais. Guilbault, mais aussi euh, proféré une menace de causer la mort à l'ensemble des policiers de la province euh, ouais. de Québec.
4: Okay. C'est pour ça, probablement, qu'on demande une évaluation. De
1: exact. Ça. Un policier d'Ottawa déclaré non coupable d'homicide involontaire, euh, un homme qui est mort en 2016. Et moi, je m'en rappelle euh, de cette histoire-là. Euh, Abdirahman, Abdirahman, abdi Abdi a péri aux mains euh, de ce policier. Là, puis quand on voit ça, avec toutes les histoires de brutalité policière euh, et la, toute la discussion en ce moment sur le profilage racial, euh, oui. ça peut quand même euh, nous porter ah, à oui. nous questionner là, le fait que ce policier-là euh, sentir tire. Oui. Euh, mais en fait, euh, il est non coupable.
4: C'est évident que ça, ça ravive euh, des, des sujets très, très, très pointu et très d'actualité. Oui. Euh, et c'est dans ma région, et je sais ici qu'il n'y a pas cinq minutes qu'on n'en parle pas depuis le verdict. Là. Partout, partout, sur toutes les bouches, toutes les lèvres, toutes les réseaux. – les gens partout. trouvent ça
1: épouvantable, j'imagine. Euh, – Oui,
4: il y a des manifestations, etc. Euh, bon, il faut comprendre, je ne sais même pas, il y a 630 pages, je ne irait même pas là, de comprendre la <rire> décision là, oui. de suite. – Mais c'est le doute a...
1: raisonnable. C'est ça qui est sauvé.
4: C'est ce que je veux dire. C'est qu'en bout de ligne, il y avait plusieurs policiers impliqués, euh, indépendamment là, de, de, de... parce qu'on comprend tous que... Euh, si si c'était une question de brutalité, euh, c'est outrant pour, pour, pour dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle province, mmh. à côté de chez nous. Là. Alors, euh, je parle de, au Canada, ici, là, on n'est pas aux États-Unis, donc évidemment, ça a outré énormément euh, la population. Et euh, oui, c'est sur le doute raisonnable, mais 630 30 pages pour expliquer le doute raisonnable ou pour euh, résumer les témoins, ça a été un long procès. Oui, puis juste, juste pour
1: rappeler, euh, Nicole, les circonstances, là, ah oui, M. Abdullah. Dit, euh, Il a été plaqué au sol. Il a subi une fracture du nez, a fait un arrêt cardiaque. Et l'argument de la défense, c'est de dire bien, écoutez, son arrêt cardiaque aurait pu être causé par l'état délirant dans lequel se trouvait M. Abdi au moment des faits. Oui. C'est un
4: individu qui aurait eu apparemment des problèmes également d'autres mm. natures, peut-être de santé mentale. Il y a beaucoup de discussions. Ça, ça ravive beaucoup, beaucoup de discussions. La santé mentale, mm. euh, le racisme, euh, comment ça s'est passé, combien de policiers. Euh, il y a une vidéo, euh, malheureusement, une que j'ai vue encore une fois, que je déteste regarder, mais je l'ai vue pour les besoins de la cause pour en parler. Euh, tout ça. Mais il y avait la famille, a un avocat qui est très, très, très connu, Green Spoon, qui, de la région d'Ottawa qui fait beaucoup, beaucoup ce genre de qui de représente cause. énormément de causes pour les familles euh, dans ces endeuillées dans ces circonstances-là. Oui. Et il y a une poursuite au civil, donc euh, c'est peut-être pas terminé là, pour la famille. Attends, parce qu'au civil,
1: le doute raisonnable, non. C'est
4: pas la même chose. Okay. Même en Ontario, là, sans, sans allé dans le détail, parce que c'est pas un droit que je connais, mais je sais que ça s'appelle de tort, là. Euh, c'est en responsabilité. Euh, mais, mais je suis certaine d'une chose, c'est qu'on n'applique pas hors de tout doute raisonnable. Comme au Québec, euh, dans notre code civil, lorsqu'on prend une poursuite en responsabilité, mmh. c'est la faute, le dommage, le lien de causalité. Puis ici, si, parce qu'il y avait plusieurs policiers qui vont être responsable exactement. Soit aux civils, mais aux criminels, ça a joué beaucoup là, sur le doute raisonnable parce qu'il y a deux, trois policiers qui ont causé la mort. C'est -ce voilà, dis... -ce un que... ensemble de circonstances. Est Ce que tu nous
1: euh... dis, c'est qu'aux euh, au civils, l'issue pourrait être différente.
4: L'issue pourrait être différente parce que c'est par, je pense, par prépondérance de preuve qui est beaucoup moins okay. euh, es difficile que dans l'autre cas.
1: Bon, on termine avec un sujet euh, délicat parce qu'on va parler d'un procès, procès qui a eu en ce moment, un procès qui a eu devant jury, mais ce jury-là n'est pas encore séquestré. Donc, on, on va faire attention, mais je voulais euh, qu'on parle euh, de ce cas, euh, euh, d'une femme, oh, oui. Ben c'est ça, c'est une femme qui, qui a qui est accusée d'avoir voulu faire tuer son ex-conjoint. En fait, elle aurait voulu payer quelqu'un 10 000 en argent comptant pour exécuter son, son ex chum
4: oui, puis en fait, ce que l'on peut dire, évidemment, parce que tu, tu, tu fais très bien de le mentionner, on n'est pas, on est devant jury, et dans les circonstances, la preuve n'est pas close, mais le, le procureur de la Couronne procède toujours par un exposé de fait et ça, c'est exactement ce, qu a, ce que le procureur de la Couronne a déclaré dans... Mmh. D'entrée de jeu. Donc, on a dit, on va faire la preuve de ceci, de cela, euh, qu'elle -ce que, qu a demandé euh, à faire exécuter euh, son conjoint parce que, bon, elle n'était elle pas d'accord avec euh, la formule dans la, dans la séparation parce qu'il y avait eu une séparation. Ça, hum. ça, on apprend ça. Mais ce qui m'a euh, attiré, attiré mon attention, c'est que c'est le premier procès à Trois-Rivières en COVID. Puis, puis devant jury? Devant jury, puis. Normalement, je le sais pour en avoir couvert avec les médias, pas pour en avoir fait personnellement, parce que je suis à la Cour du Québec, mais pour en avoir beaucoup couvert. Euh, souvent, on, on a plein de monde qui se traînent les pieds, puis ça leur tente pas d'être jury, puis il y en a d'autres qui leur tente, là. Mais là, on a semblé... <rire> ça m'a fait sourire, même si c'est pas drôle dans un procès de, de cette nature-là, mais c'est tentative de meurtre. là. Le monsieur n'est pas n'est pas décédé, là, son, son mm. ex-conjoint. Mais, mais dans les circonstances, on, on, a, on a compris que les jurés qui, qui arrivaient seulement par bloc de 30... D'habitude, on en a 300 en même temps au palais de justice. Là, ça arrive au, par bloc de 30. On les met dans des pièces différentes, pas les trente mais dans euh, on les interroge d'une façon, où il y a des plexiglas, il y a si, il y a ça, toutes les mesures euh, sanitaires ont été mises et, et ont été mises en, en vigueur et les gens ils refusaient pas. Au contraire, oui oui, oui oui, c'est comme si euh, c'est comme si c'était euh, une occasion
1: euh, de sortir. Pour... <rire> ben, une occasion peut-être de sortir mais il y a le centre d'achat <rire> puis le jury.
4: C'est un peu ce que j'ai pensé. Une occasion de sortir, mais aussi une occasion de vivre une expérience incroyable. Parce que ce, oui, ça dépend sais... des
1: causes, puis cette cause-là, euh, ça. ça frappe l'imaginaire quand même. Là, ça doit oui, être intéressant.
4: Il n'y a, a, a pas quand même de. Il de, de, y, y a des crèmes allégués, on sait, mais il ouais. y a pas quand même. Ce n'est pas sordide comme des petits enfants ou enfin beaucoup de sang, etc. Ça fait que j'ai pensé que c'était intéressant, puis je pense que oui, c'est une des raisons. Alors, ils n'ont pas eu ils ont même pas eu le temps de finir la journée. Un après-midi, tout le jury, 12 personnes étaient trouvées, finies.
1: Bien On... On va continuer à suivre ça. Puis pourquoi? Là, il n'est pas séquestré, évidemment, parce que ça les plaidoyers se poursuivent, fait que c'est pour ça qu'il oui, fallait faire ça va... attention. Ça
4: va la couronne, la défense, les plaidoiries. Les directives extrêmement importantes, puis on reviendra là-dessus. Ben, je ne peux pas en parler tout de suite, mais ouais, on va ben revenir sur dire directives.
1: OK. Oui. <rire> Merci, Nicole. On se reparle demain. OK, bye bye.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, cube radio.
1: Le gouvernement Trudeau euh, qui aurait conclu à toute vapeur euh, au printemps passé un contrat de près d'un quart de milliard de dollars pour acheter à fort prix des ventilateurs médicaux dont on avait bien besoin il faut le dire mais fabriqués par l'entreprise d'un ex député et organisateur libéral de longue date, c'est ce que nous révèle euh, le bureau d'enquête de Québecor. On est avec Jules Richer qui est journaliste à ce bureau d'enquête, monsieur Richer, bonjour.
5: Oui, bonjour jean -Dia.
1: Bonjour. Euh, Pouvez-vous nous résumer l'histoire
5: alors oui, c'est ça donc au printemps comme vous le disiez, on s'est retrouvé là dans pénurie d'équipements médicaux puis le gouvernement a lancé un, un grand pro, euh, programme d'achat euh, d'achat auprès des manufacturiers canadiens. Puis on avait besoin de ventilateurs évidemment euh, pour euh, les personnes atteintes de la Covid qui se retrouvent aux soins intensifs. Donc plusieurs euh, manufacturiers euh, canadiens se sont euh, manifestés. Et parmi eux, il y avait euh, une compagnie que, qui n'existait pas avant, avant le 31 mars euh, qui a proposé euh, des ventilateurs fabriqués euh, en sous-traitance par une, la compagnie Baylis Médicale qui appartient à, euh, à l'ancien ancien député, Frank Baylis, qui était député ici dans l'ouest de, de Montréal, euh, pierre fond -de Donc, euh, ils ont obtenu le contrat pour euh, donc, euh, 10 000 ventilateurs et euh, Bon, d'abord, le, le, le propriétaire de la compagnie, c'est l'ancien député. Et aussi, euh, les prix, le prix chargé a été quand même assez élevé parce que ce que Bailey a fait, c'est qu'ils se sont servis euh, d'un brevet, d'un brevet de la compagnie Medtronic, qui est un géant euh, mondial là, de l'équipement mmh. médical, qui a donné un brevet pour un de ses ventilateurs au monde entier pour que, n'importe qui qui en aurait besoin pour dans le cas de la Covid oui. puis en fabriquer parce que c'est ça. ça eux
1: oui. autres même si ça s'appelait Bellis médical il y avait aucune expérience en fabrication d'équipements médicaux là pas, pas du euh, tout oui non non oui? Bellis
5: médical oui il y okay. a un nom d'expérience mais c'est des, des appareils pour surtout pour le cœur okay. c'est des, euh, des des stents je pense qu'on appelle des sondes et mmh. tout ça donc ils ont quand même une capacité pour en faire mais il avait faisaient pas de ventilateurs euh, médicaux donc, euh, mais donc ils ont choisi eux, c'est ça. Et puis ils ont eu des plans là, de Medtronic et donc ils ont fabriqué des fameux euh, ventilateurs de modèle qui s'appelle le PB 560, qui est un modèle de base <coughs> et qui se détaille euh, ailleurs dans le monde là, quand il est fabriqué par Medtronic. Mm. Euh, 10 000 dollars US. Puis là, ça a été vendu au gouvernement canadien à 23 000, euh, 700 dollars. Donc une grosse différence de prix qui était pas je, probablement pas justifié, parce que euh, Bayliss n'avait pas à refaire le développement de ce ventilateur-là, euh, puisqu'il y avait les plans tout suite dans le Donc C'est une, une drôle histoire. C'est beaucoup d'argent. Hein? Euh, je pense que le gouvernement Trudeau a été assez euh, généreux de toutes les façons. Il a dépensé beaucoup pour les, la PCU puis les programmes de soutien. C'est sûr que on a traversé une période très particulière. On continue à traverser, mais il reste que c'est des, des centaines de millions, puis des milliards qui ont volé. Oui, mais
1: Comment on Et... se défend comment, comment on se défend Parce que euh, je peux comprendre l'argument selon lequel il fallait aller vite, qu'on avait besoin de ces ventilateurs là. Euh, donc, euh, je peux comprendre le côté un peu précipité de la chose. Mais la différence de prix, le fait qu'on choisisse une compagnie sans aller vraiment en appel d'offres, ça, euh, je vais vous ça, dire, c'est un classique ça libéral. Bon, <rire>
5: Ça, c'est un, un, un principe qui était appliqué à d'autres compagnies aussi à, ouais. à, à, pendant ce, 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 ce grand appel-là. Il y en a d'autres comme CAE et les, 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 les simulateurs qui en ont obtenu, puis eux non plus n'avaient pas d'expérience de dans les ventilateurs, évidemment. Donc, c'est un contexte particulier. Mais euh, quand la, la, la ministre s'est faite poser des questions en chambre, la ministre des mmh. Services Canada, et ce qu'elle a répondu, elle a répondu de façon très technique en disant que euh, il n'y avait pas de conflit apparent puisque le contrat a été conclu avec la firme euh, FTI euh, euh, grade, donc ils s'en sont défendus comme ça, et pour euh, le prix, euh, là on a une explication autant de de FTI les gens de, de, la personne de FTI et puis de Bellis, c'est que c'était fait selon les coûts justifiables, mais ils ne disent pas comment pourquoi,
1: <rire> il n'y a pas de détails
5: non c'est ça, c'est ça c'est sûr qu'on est dans un contexte de pénurie de pièces puis tout ça, mais est-ce que ça justifie, puis il faut monter une chaîne de production, bon, est-ce que ça justifie de payer 100 millions de dollars de plus c'est une question hein, qu'on doit se poser, n'est-ce
1: pas? – Puis, c'est la question euh, que se posent les contribuables et la réaction qu'on a en voyant ça ce matin dans le journal, c'est « On est-tu vraiment surpris? » Parce que, <coughs> me semble, en tout cas, vous êtes journaliste depuis très, très longtemps, quand même, là, me semble que ça fait des années qu'on en entend des histoires comme ça qui émanent du Parti libéral, des histoires de copinage, le bureau d'enquête euh, ne cesse d'en sortir. Tu sais, à un moment donné... Euh, je ne sais pas. J ai, j ai, comment, on, comment on peut en arriver encore à faire confiance à, à ce gouvernement-là? Moi, je me le demande. Le Parti conservateur se le demande aussi, mais du monde qui se le demande.
5: C'est ça. Effectivement, d'ailleurs, les conservateurs sont, sont partis. Là. Euh, ils vont poser des questions euh, là-dessus. Bon, il va y avoir l'histoire de We Charity, hum. qui avait été aussi euh, où on était prêt à ouvrir grand euh, les, 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 les vannes pour dépenser de l'argent pour. Euh,
1: les conférences.
5: Et aussi, on va examiner, euh, c'était 900 millions de mémoire. Euh, puis, on va examiner aussi l'affaire la, de Frank Bellis. C'est sûr, que c'est pas d'hier hein, que les gouvernements dépensent euh, sans sans compter. Euh, mm. Bon, en même temps, dans la, dans la on, quand on regarde ce qui s'est passé avec la, avec l'épisode euh, ce printemps, l'achat d'équipement. Bon, je regardais d'autres contrats. Il y, en, il y en a qui sont très raisonnables Par exemple, je sais pas, il y a une firme là, de, de Winnipeg que le gouvernement a acheté. Euh, 10 millions de litres de désinfectants à main. Ils ont payé 10 le litre, ce qui est très raisonnable. Donc, ce n'est pas, pas, pas juste des histoires d'abus comme ça. Et bon, on avait une situation vraiment euh, catastrophique où il fallait remplir, faire des réserves. Ça, ça se comprend. De façon, la plupart des cas sont corrects. Mais quand, quand ça blesse, c'est quand on lance de l'argent comme ça, par la tête. On peut pas dire que systématiquement, c'était un processus malhonnête, loin de là, mm. mais ça blesse quand quand on prend, on dirait qu'on a pris un, un ancien libéral pour, pour, pour lancer de l'argent par les têtes. C'est ça qui est choquant dans hein? l'histoire mm. comme ça.
1: Merci qui est journaliste à notre bureau d'enquête. Et euh, pour conclure avec tout ça, euh, parce que là, les conservateurs, évidemment, euh, réclamaient la création d'un comité spécial pour étudier ce contrôle là ainsi euh, bon euh, qu'un autre contrat qui avait été accordé euh, dans la foulée de We Charity. Là, on apprend euh, que le NPD ne va pas appuyer cette motion conservatrice pour la création de ce comité spécial euh, visant à faire la lumière sur tout ça. Et ce que ça donne, euh, ben que ça permet... Euh, au gouvernement libéral qui est minoritaire de Justin Trudeau de rester en place. En tout cas, je, moi, je, je vois tout ça, j'entends tout ça, puis j'ai comme juste le goût de dire, tu sais, quand on parle de corruption, là, ben, ben c'est ça. C'est ça, ça, la corruption.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
6: 827 2346. Hello!
1: – Bon, on se parlait tantôt de la popularité du mouvement euh, QAnon, puis de la popularité du mouvement QAnon au Québec. Euh, sérieusement, après, les États-Unis, euh, c'est ici qu'on a le plus d'adeptes de cette idéologie-là qui euh, se réfère à des théories euh, du complot, le Pizzagate étant sans doute la plus populaire d'entre elles. J'en parle avec euh, Alexandre moranville Où qui a le B de complot à l'émission. – Salut! <rire> – C'est comme ça que je te présente. Parce que, bon, là, ce matin, je voyais un truc passer dans le Journal de Montréal. J'ai dit, il faut absolument que j'en discute avec Alex... Yeah. <laughs> Des costumes d'Halloween euh, à l'effigie de Quenon sont vendus au Québec sur Amazon.
7: Ouais, Amazon Canada. On a, ça a été constaté entre autres par le journal <rire> plutôt ce matin. Des costumes, des autocollants, des t-shirts, des livres, des calepins. Ok, mais c'est pas Même... des
1: déguisements de conspirationniste. Il ben, y
7: j'en ai moi j'en ai vu, vu c'est une espèce de gros poncho <rire> si on veut avec l'énorme lettre Q enflammée qu'on qu peut voir euh... dessus. Euh, le slogan souvent également qui est repris là W euh, Where We Go One We Go All écrit c'est wwg 1 euh, etc. C'est écrit en abréviation bref c'est leur slogan qui est souvent repris sur de la marchandise de la merch comme ils vont dire un peu ouais. partout euh, évidemment c'est pas nouveau même si ça a été sévi là, par et Twitter, Facebook Youtube entre autres beaucoup là, qui font euh, énormément de pression qui suppriment les, les groupes, les conversations les, les, tout ce qui est relié à QAnon qui pourrait les aider à s'épandre mais... Est-ce
1: qu'on pourrait penser qu'une plateforme comme Amazon devrait interdire la vente d'objets à l'effigie du mouvement?
7: C'est ce qu'ils disent, c'est que c'est les vendeurs tiers. C'est pas Amazon eux-mêmes qui proposent ça. C'est seulement une plateforme. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'ils ont répondu d'ailleurs au journal lorsqu'ils ont été interrogés, de dire que c'est pas vendu par Amazon, c'est des vendeurs tiers. Eux, c'est seulement une plateforme. C'était déjà arrivé, c'est pas première dérive qu'Amazon connaît. Évidemment, il y avait déjà eu les boules de Noël l'année dernière qui étaient vendues à l'effigie de Auschwitz, puis rappelant des thèmes de l'Holocauste sur des boules de Noël, des trucs absolument horribles qui avaient été, entre autres, retirés. Mais il semblerait que ce ne soit pas assez. C'est controversé pour être retiré par Amazon. Bref, euh, c'est de la marchandise. C'est des produits, comme on pourrait en reproduire le logo un peu partout, mais euh, qui sont vendus un peu partout. Pour, euh, on en a vu dans les manifestations anti-masques y a d'ailleurs, à Montréal. Il y avait plein de gens avec des drapeaux des États-Unis, de Trump, de, avec cette énorme lettre Q, on Ça vient avec Q, tout un, un bataclan, puis
1: une espèce d'iconographie euh, euh, douteuse et messianique. C'est ce que je dirais. Exactement. Bon, euh, bon. Je disais tantôt euh, beaucoup de gens au Québec adhèrent euh, aux théories du complot euh, de Quenon et, et j'ai des auditeurs quand même euh, qui m'écrivent. Euh, je pense que je pense qu'ils font partie de, de ce mouvement-là. M'envoie des affaires assez obscures et, Alexandre, je t'ai demandé euh, de te transformer en exégète et de faire l'exégèse euh, d'un message que j'ai reçu d'un auditeur en particulier qu'on ne nommera pas. Et là, j'utilise euh, le mot exégèse à bon escient parce que l'exégèse, c'est l'interprétation euh, d'un texte dans le sens euh, à une portée obscure. <rire> oh. Et c'est vraiment ça parce que, euh, juste pour que les auditeurs comprennent un petit peu, là euh, cette personne-là, puis c'est pas la seule personne, m'envoie des messages assez régulièrement comme dans à chaque jour. T'sais, presque à chaque jour, sur une période de temps X. Et ce sont habituellement des messages euh, qui ont l'air de Tu sais Ils ont l'air de vouloir que je découvre le sens de ce qu'ils m'envoient. Donc, ce sont des images, ce sont des extraits de texte, des extraits d'entrevues. Et là, semble avoir un grand message que je devrais supposer euh, de décoder. Et ça fait partie de la, de la stratégie Alex Quenon. C'est comme un, un meurtre et mystère, mais version énigme. C'est comme ça que ça marche, Groupe, là, à la
7: base, QAnon, ça revient là, je, je, on, je explique rapidement, euh, d'une certaine personne, le mystérieux Q qui aurait accès à comme tous les secrets du Deep State des États-Unis. Il parle répondrait. en symbole
1: puis en code. En fait, c'est ça la caisse, Toujours ça ça pogne.
7: des codes, puis il va les écrire, les disséminer entre autres sur des forums obscurs comme 8chan par exemple, là. 8kun, 4 chan bon. des, des, des forums complètement obscurs. C'est toujours des messages ultra-cryptés, mais ce que ça fait, c'est que les gens, eux, ils partent à la chasse, sont convaincus qu'ils comprennent, eux, ils comprennent enfin comme Mist, ces gens réveillé. Exactement, <rire> un livre dont vous êtes le héros en ligne, les théories du complot, c'est littéralement ça. Je, je
1: pense ça. que ça fait partie des raisons pour lesquelles ça pogne. C'est comme une espèce d'énigme. Bon, donc et là, moi, je t'ai demandé d'essayer de comprendre ce que cet auditeur-là, à qui j'ai demandé de plus jamais m'écrire de sa vie ce qu'il a fait, <rire> on l'en remercie, euh, m'a envoyé euh, sur une période quand même, je pense c'est une, une semaine ou deux. Là.
7: Ouais, bon, bon c'est ra
1: beaucoup. Raconte quest ce qu'il m'envoie.
7: Nos auditeurs ne peuvent pas voir, là, mais j'ai plein de feuilles avec des, des captures d'écran de ton lui. téléphone à toi, de plein d'affaires que tu m'as envoyées. Alors, ça commence comme suit, c'est extrêmement décousu, mais je le résume simplement. Il commence en envoyant une vidéo de Trump dans laquelle il tient un parapluie, mais il n'y a pas de pluie. Et là, okay. il met ça, une capture d'écran de District 31. J'avertis tout le monde tout de suite. C'est une théorie du complot. Là, lui, il voit une, du complot pédophile dans District 31. J'y arrive. Et là, il dit ça parle de parapluie dans une scène de District 31. Et là, okay. il fait les parapluies. Et puis là, il se met à citer la Bible.
6: Okay. Au départ, ça,
7: ça je ne compre com comprenais pas. Là, il met des articles sur le diable. Il parle de Baphomet. Est qui et, oh, le, le, Une figure de diable avec une tête de, 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 de chèvre.
1: Okay, une femme, parfait. Il ouais, commence, commence à
7: mettre ça tout, un peu partout. et Ensuite, c'est là que ça dégénère. Parce que là, il, il met des captures d'écran je n'ai pas vu District 31. Mon péché à moi de ah, ne pas, pas avoir vu au moi, District 31. Non, okay. Il semblerait que dans une scène que lui a pris euh, il parle d'un jeu vidéo. Attends, attends, ça il, il
1: fait des photos de son vidéo. Ouais, là, c des, oui, c'est plein de, de plein
7: de screenshots de, euh, de vidéos. puis C'est pour ça que je, je sais ce qui est dit parce qu'il y a les sous-titres dedans. C'est ça qui souligne. Les travaille de travail, à de ouais. faire Des scènes de District 31, dans lesquelles là, il dit qu'il y aurait un jeu vidéo, Star Night, dans lequel ceux qui ont vu District 31 pourront peut-être mieux comprendre. Et dans, si dans ce jeu-là, il y a un enfant, il semblerait qu'il est abordé par des pédophiles. Bon. Lui, voit le jeu Star Night. Là, il commence à écrire « Pédophilie, complot, se mettre tout nu avec ceci, tous les âges, voire si plus bas. » Ça fait aucun sens. Ce qu'il écrit, ça, je vous C'est normal que
1: je comprendrais. Okay.
7: Absolument. Et là, il est allé voir dans le App Store le App Store de Google pour aller voir des applications et là il est allé voir Night Stars qui semblerait être un jeu où un peu comme Candy Crush on met des
1: petites bobules là, tu des sais, jeux de téléphones
7: ça ressemble au nom dans l'émission et là c'est un jeu pour les enfants c'est rated E for everyone comme ouais. pour les jeux vidéo qui sont permis aux enfants et là il écrit accessible à tous les enfants mais c'est quoi le problème tire la lame ah et là je t'explique c'est qu'un autre logiciel juste à côté qui s'appelle Star Room, Et je suis allé le mettre moi-même, Star Room, okay, sur mon téléphone. Ça, Star Roam, on parle dans l'émission de District 31 de Star Night. On est rendu sur Star Room, Le lien est ténu. Star <rire> c'est une application qui permet de voir les constellations et les étoiles, puis les reconnaître dans le ciel. Ah,
1: je l'ai, c'est le fun.
7: Mais, attention, l'image de, de l'application Star Roam. Ce que notre bon monsieur a mis en gros zoom, Mais
1: il voulait me mettre en garde. C'est
7: que l'image, ça représente devant la Lune, une mère avec son fils, elle est son fils qui regarde dans un télescope. Oh, ça, c'est phallé, ça, un
1: télescope. Non, mais
7: t'es es presque dessus. C'est de la manière, c'est des silhouettes devant la Lune. Mais de la manière on s'est mis, on pourrait croire que la femme est derrière son enfant, il pourrait faire quelque chose de louche. Quoi qu'il en soit, la prochaine image que ton éditeur nous a envoyée, c'est une scène porno. Oh. Directement avec une femme qui porte un strap-on qui euh, procrée. Euh, un lien
1: sans équivoque.
7: Procrée avec une autre femme. Oui, okay. oui, ouais. directement à la scène porno. On est passé district 31 à la scène porno en trois captures d'écran dans lesquelles il montre que, évidemment, cette image-là dissimule probablement de la pédophilie. Okay. Quoi qu'il en soit. Fait qu'on est encore
1: dans le complot euh, pédosatanique, mais, ben, mais dans le fond, où est-ce qu'il veut en venir, cet auditeur-là?
7: Honnêtement. Si j'arrête de la misère à te le dire. Parce qu'il continue comme ça pendant des dizaines de captures ouais. d'écran où il monte des liens en district 31 entre des applications sur veut, le web. il veut me
1: prévenir que si j'écoute District 31, je suis juste une cochonne pédophile ben, et satanique? Il, ben,
7: il pense que peut-être District 31, moi, c'est ma théorie au bout de tout ça, là, parce que ça continue longtemps. Je sais
1: pas ce que, que Luc que... Dion et Fabienne Larouche en penseraient.
7: <rire> il faudrait leur demander, faudrait leur demander, sincèrement. Mais moi, je pense qu'au bout de tout ça, euh, ils pense que des émissions comme celle-là, comme District 31, tentent de faire passer un espèce de message subliminal, comme lequel, ben, il y a des applications comme ceci au Québec qui font euh, de la pédophilie, de la traite d'enfants, des sacrifices humains. Je peux les nommer. Mais et que, ben, que je si, si c'est représenté, représenté dans le district 31, c'est comme directement sous notre nez et on le voit pas. Il de me mais ce monsieur, lui, l'a vu et il nous a averti. Quelle grandeur d'âme. Ben,
1: on l'en remercie, mais je trouve que ça fait pitié et je trouve que c'est beaucoup d'énergie investie. Tu sais, il aurait pu prendre toute cette énergie-là puis lire des vraies informations. Euh, puis tu sais, ce qu'on voulait démontrer euh, avec cette chronique-là, Alexandre, c'est comment euh, on en reçoit des histoires comme ça, comment euh, ce sont des liens ténus, là, tu sais, à un moment donné, euh, tu peux faire dire absolument n'importe oui. quoi des captures d'écran, à des vidéos. Et c'est fou de voir qu'en ce moment, il y a un nombre grandissant de Québécois, de Québécoises qui se, qui se gargarisent et se nourrissent euh, de... de c'est ces théories-là qui ne tiennent pas la route.
7: Et ça, ça, je vous assure tout de suite, ce n'est pas un message directement... Est qu Est-ce
1: que c'est parce je... qu'on n'est pas éduqué? C'est-tu parce qu'on ne sait pas lire? C'est quoi notre euh, maudit problème? Ça,
7: ça part, honnêtement, c'est pour ça que c'est une des théories qui est les plus faciles, si on veut, de, de transmettre, de propager. C'est que ça peut s'adapter à peu près à n'importe quel contexte politico-social, dans n'importe quel environnement que tu peux aller. Euh, tout le monde, hein, je pense presque tout le monde, moins que tu sois malsain, veut défendre les enfants. Quand tu présentes ah. une cause comme ça en disant qu'il y a de la pédophilie cachée, puis Allez, toi, tu fais Comme Monsieur Legault, faire, là, lisez
1: des vrais livres. Là. Ben Arrêtez de sûr. perdre votre temps avec ça, des captures d'écran. Ça peut puis... appeler
7: à bien des gens. faut faire attention. Mais après ça, quand on commence à avoir des messages affolants comme ça qui se succèdent, puis qu'on voit des, des messages subliminaux dans le district 31, Mais ça
1: frise, ça frise les problèmes de santé mentale. Absolument. Alexandre Moranville, merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Pourquoi fermer les théâtres s'il n'y a pas eu d'éclosion dans ces endroits? C'est ce que déplore l'actrice Julie Daou dans une lettre ouverte qui a été publiée dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Elle est avec nous, Madame Daou. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, dans votre lettre, vous racontez euh, que lorsque vous avez appris que les théâtres allaient refermer, vous étiez dans votre loge au rideau vert. Oui. Oui. Comment vous avez euh, Comment vous avez pris ça? C'est un moment assez particulier, c'est sûr, parce qu'on bon,
8: savait qu'il allait avoir une conférence de presse, et tout le monde, chacun dans sa loge, avait son téléphone, puis on écoutait ça. Je, oui. je pense qu'on n'avait pas d'appréhension dans la mesure où on se disait que c'était une possibilité. Mais évidemment, on a été surpris. Ça a été... un de poing dans le ventre. Je pense comme beaucoup de gens l'ont reçu. Je pense aux restaurateurs aussi, j'imagine. C'est pas une réalité que je connais, là, mais, mais euh, ensuite, euh, c'est beaucoup de travail qui s'annule tout d'un coup. C'est comme se faire couper un élan. Après, ben, c'est sûr, on était triste, mais on s'est dit qu'on allait savourer au moins les deux représentations qui nous attendaient. C'est ça qu'on a fait. Puis après, ben. On
1: est partis, nous. J'ai plusieurs... Oui, mais écoutez, euh, moi, c'est un, un dossier que j'ai suivi quand même avec attention que ce dossier des théâtres, Madame Daou, puis j'ai plein de questions pour vous. Allez-y, j'espère être capable de répondre à certaines d'entre elles. Mais Non, mais c'est parce que, un, euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a avoué n'avoir pas fréquenté de théâtre après la pandémie. Oui. Donc ça, j'ai oui. trouvé ça quand même assez particulier euh, oui. quand oui. On, on fait partie du processus décisionnel, à savoir si on va fermer ces lieux culturels-là ou pas. Bon, ça, c'est une chose. Mais là, vous me dites quelque chose que je trouvais important de souligner. Là. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Moi, j'ai plein d'amis en théâtre, que ce soit des metteurs en scène, des acteurs, des actrices, des gens qui travaillent sur les prods aussi, qui se demandent de, de quoi demain sera fait. Et la ouais. Madame Roy, euh, qui nous promet de l'aide, qui nous dit que les productions seront compensées, que les acteurs seront compensés, qu'il y aura des, des mesures d'apaisement en quelque sorte pour aider les acteurs du milieu théâtral. Mmh. Puis là, quand je parle d'acteurs, je ne parle pas des gens qui jouent, là, je parle de l'ensemble de cette industrie-là. Des artisans
2: oui, aussi. Oui, donc ouais. c'est
1: ça, ces mesures-là euh, qui mises de l'avant. Les, les avez-vous vues? Est-ce qu'ils sont en place? je veux savoir comment ça se passe là, là. Mais,
8: euh, je ne peux pas moi répondre pour tous les acteurs et tous les théâtres euh, ce que je sais c'est que nous présentement on reçoit le cachet qu'on aurait dû recevoir et quelque part je trouve qu'on fait partie des privilégiés dans la mesure où ceux, par exemple au mois de mars euh, quand les théâtres ont fermé euh, et que les productions ont été annulées n'ont jamais eu de compensation. Euh, il y a aussi beaucoup de spectacles qui ont été annulés, c'est-à-dire que des spectacles qui devaient avoir lieu au mois de septembre, octobre, novembre ont été annulés parce que les théâtres avaient trop peur de risquer. Bordeaux euh, mm -hmm. a eu cette audace-là de, de vivre avec les conséquences de cette possibilité-là. Euh, donc, pour le moment, nous, pendant cette période pendant cette période du mois d'octobre on est arrêté, on reçoit les cachets. Après, je ne sais pas, je sais même pas, je peux pas, très honnêtement, je ne peux pas vous répondre si, par exemple, si les représentations se poursuivent jusqu'en décembre, je ne sais pas si ce qu'on reçoit présentement va mmh. faire office de cachet pour le mois de décembre, comprenez-vous? Euh, ça, je ne sais pas. Euh, c'est sûr que c'est... À mon sens, en tout cas, euh, la moindre des choses, mmh. si on fait une comparaison, par exemple, je ne sais pas, je pense aux professeurs, l'année passée, en mars, Bon, il y a une pandémie, l'école est arrêtée, ils continuent de recevoir un salaire, c'est normal, ce n'est pas leur faute.
1: Oui, mais on est dans euh, cette idée quand même que, puis c'est ça qui, qui ressort beaucoup quand on, on sonde si on veut… Euh ce que la population en pense, c'est que les arts, ce n'est pas, pas essentiel. – Bien,
8: c'est toujours ça. Puis c'est toujours l'espèce de discours qu'on... Qu ce peut-être pas ça le message que le premier ministre et son gouvernement
1: veulent nous transmettre, mais c'est le... comme ça qu'il est reçu. C'est-à-dire que... Si – Mais en même temps, pas... c'est vrai que le théâtre, c'est pas une question de vie ou de mort. Là, c'est pas comme d'arrêter un hôpital. – non non, 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 non.
8: Mais non, Il n'est pas question de ça. Moi, je ne suis pas là pour faire les choix entre ce qu'on doit arrêter... Et ce qui est vital, ce que je questionne, c'est la cohérence des choses. Et si on m'offre une explication qui soit logique, je vais oui. l'accepter. Mais là, ce que j'ai ressenti, je ne crois pas être la seule, c'est une forme d'injustice. Oui, parce qu'il y a d'autres
1: secteurs ah, qui restent ouverts?
8: Ben. C'est-à-dire que, pour moi, ça manquait de cohérence. Quand la mesure a été annoncée, mm. il y avait encore toutes sortes d'activités qui étaient ouvertes. Et puis là, on a encore la preuve avec les centres d'achat et tout ça. Et c'est pas... Moi, je, je souhaite que rien ne ferme quelque part, évidemment. Là, mais en même temps, on souhaite la, la santé de tout le monde. Puis je veux pas dire que c'est une mauvaise chose en soi. Ceci dit, si on me dit qu'il ben, n'y a eu aucune éclosion, mais on ferme pour que vous serviez d'exemple à d'autres choses, ben c'est là où, à un moment donné, Là, je comprends mal.
1: Mais c'est comme si on hiérarchisait euh, en fait euh, oui. certains on secteurs de l'économie.
8: Exactement. On sent qu'on priorise certaines choses, mais pas nécessairement pour préserver la santé publique
1: c'est là bon, En même temps Mme euh, Daou, je vais me faire l'avocat du diable un peu, je pense pas que le gouvernement n'a aucun intérêt à faire mal à l'industrie théâtrale en ce moment si on, fermait, non, des théâtres, si on fermait des théâtres c'est parce qu'il y avait des raisons de penser que niveau de la santé oui. publique ils nous l'ont dit, là, les lieux fermés beaucoup de personnes, en même temps je parlais avec Ginette Noiseux de l'Expace Go qui me disait Écoutez, plusieurs salles ont des ventilations beaucoup plus adéquates que certains commerces. Les gens auraient ah, pu porter fait. le masque. Un, je pense c'est un peu extrêmement ça.
8: extrêmement contrôlé. C'est ça que je ne sais pas si les gens sont au courant. Même, C'est-à-dire que c'est un environnement très contrôlé. Tout est désinfecté. Les gens sont tous espacés. Une, des salles de 500 places ont seulement 100 personnes très dispersées. Ils gardent leur masque. Fait que, euh, mais en même temps, si ça représente un réel danger, comme je dis, j'ai absolument aucun problème avec ça. Je voudrais juste qu'on m'explique quel est-il, ce danger-là. C'est tout, en
1: fait. Oui, puis j'ai envie de vous demander, Madame Daou, comme actrice, comment vous entrevoyez euh, votre avenir? <rire> là, là. J'ai aucune idée.
8: On est capotez-vous. Ben, en même temps, je dirais qu'il y a une part qui est inhérente à ce choix-là de vie. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais on ne sait jamais en hein, tant qu'acteur euh, c'est un choix qu'on fait de ne jamais savoir de quoi demain sera fait mais c'est vrai et c'est
1: intéressant madame ce que vous dites parce que vous êtes habituée de vivre dans la précarité fait que je me disais les acteurs oui. sont peut-être moins stressés que nous autres en ce moment
8: c'est à dire que la précarité elle, elle, elle existe mais elle est quand même contrôlée dans la mesure où l'art existe okay. l'art va toujours exister parce que c'est le même qu'on ait fait les humains là, je veux dire les, les hommes préhistoriques qui dessinaient ces cavernes là. mais euh, ce qu'on va en faire là, l'art vivant avec une salle, des gens qui applaudissent, euh, euh, un ah. regroupement collectif qui, qui assiste à une sorte de, de rituel quelque part, tout le monde en même temps, mm -hmm. ça, on ne le sait pas. Et ça, j'avoue que c'est assez déprimant. <rire> je ris, là, hein? mais je, pense, je, pense, je trouve pas ça drôle. Non, ben non, je comprends.
1: C'est déprimant <rire> sur la place de l'art dans le social. Oui, c'est ça. Écoutez, on, on peut lire votre lettre fort intéressante dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Merci, Madame Daou. Ben merci à vous d'avoir accordé un peu d'attention à l'art. Ça me fait plaisir, <rire> Julie Daou, qui est actrice. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Le,
6: le commentaire de
0: Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
6: Salut, Dany. Bonjour. Et
1: hey, on commence en parlant euh, de l'usine Olimel euh, qui est compagnée avec un, une éclosion assez sérieuse euh, de COVID-19.
9: Oui, il y a une cinquantaine de cas, puis il y a 160 cas, il y a 160 euh, candidats qui ont été testés aussi. On parle de l'usine de Vallée Jonction qui, il y a quelques semaines, fait la manchette euh, parce que les employés avaient peur d'être contaminés. Il y a eu déjà des incidents qui se sont passés un petit peu plus tôt au printemps. Donc, euh, à la suite de cette nouvelle-là, euh, évidemment, les protocoles de sécurité ont été remis en question. Et la direction alléguait que c'est probablement dans les espaces de cafétéria ou de transit d'employés que les gens étaient un petit peu moins têtes sur le masque. Oui, parce que quand ils
1: travaillent, puis ils font leurs tâches, ils doivent porter leur équipement de protection, mais évidemment, puis on l'a pas juste vu euh, à l'usine là, ça a été soulevé plusieurs fois. Euh, notamment dans les écoles euh, les CHSLD, tout ça, les employés euh, dans tous les milieux de travail là, euh, se plient aux consignes sanitaires dans le cadre de leur fonction mais c'est vrai que pendant les pauses, l'heure du dîner euh, je ne sais pas, moi, on va se dégourdir peut-être dehors si on n'est pas en télétravail avec les collègues on, on baisse la garde et ça ce n'est pas seulement le lot de l'usine là, c'est un peu le cas de tout le monde en ce moment
9: ben on a tous une responsabilité rendue là, puis c'est de pas de ne pas contaminer ses voisins, ses collègues, ses amis, sa famille. Fait que, je pense qu'il faut redoubler d'ardeur. Puis je trouve que l'employeur a souvent le dos large en disant Bon, ils n'ont pas mis en place des protocoles de sécurité, ils mettent les employés en danger, oui, mais la plupart du temps, le danger vient de l'interne. Puis il vient euh, du laxisme d'une personne ou deux qui entraînent les gens. Fait que soyez stiff, it's hip to be square. Gardez votre masque au-dessus de votre nez,
1: lavez vos mains, puis continuez votre beau travail, s'il vous plaît. Ah, puis des fois, on, est, on a un collègue qui, qui croit peut-être un peu moins, puis qui met de la pression euh, sur les autres de se calmer. Donc, euh, il, faut, euh, <rire> il faut stick to the plant. Oui. OK. Euh, on parle de la SAQ. La SAQ qui. Bon, il se passe plein d'affaires à la SAQ. Là. Je pense que, tu sais, on parlait au début de la pandémie que ça allait changer les façons de faire, accélérer certains processus qui étaient enclenchés déjà depuis plusieurs années. Je pense que dans le cas de la SAQ, c'est vraiment ça qui est en de se passer, la Société euh, des Alcools du Québec qui depuis des années, euh, bon, a un site de vente en ligne, mais tu sais, c'est l'Onstack stack Post Canada. Euh, tu sais, mm -hmm. beaucoup, beaucoup de vouloir, mais au niveau du résultat, on n'était pas encore tout à fait là. Et là, il y a vraiment une volonté là, de la part de la SAC. Euh, d'entrer au 21e siècle, c'est ce que j'allais dire. On leur souhaite la bienvenue dans le monde du futur. Bah, c'est ça, Bonjour. bienvenue. <rire> oui, parce que quand tu... En tout cas, moi, moi euh, je l'ai fait, l'exercice de me commander des caisses de vin SAQ, là, euh, c'est pas mal moins long d'aller faire la file à ta ça Je veux te le dire.
9: Ah, c'est sûr, mais il y, y a trois trucs qui se passent. En tout cas, il y en avait trois sources de nouvelles aujourd'hui. Oui. On a euh, le fait que la SAQ a envie de, de faire grandir son inventaire disponible en commande en ligne, puis de rendre ça plus efficace, puis au lieu de travailler justement avec Post Canada, de travailler avec un service de livraison ou de logistique qui serait interne pour faciliter cet accès-là. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si on, on, on arrivait justement dans le monde du présent puis de se dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir d'aussi grandes succursales? Est-ce que le conseil, on en a toujours autant de besoins, ou est-ce qu'on peut le spécialiser? Euh, est-ce que le client le client qui va commander en ligne connaît déjà les produits qu'il veut recevoir? Donc, on n'a pas besoin d'avoir la même manutention. C'est la même relation qu'on voit avec euh, l'espace de commerce de détail en général. On, on a parlé beaucoup de, de HBC dernièrement, puis des grandes bannières euh, qui, qui délaissent les centres commerciaux. Euh, Je pense que c'est un, un phénomène qui s'étend jusqu'à la SAQ. C'est intéressant.
1: Ben ils vont-tu réussir? Parce que. Ben, je sais
9: pas, parce qu'ils ont, ils ont fait une, prom ils ils ont ont des une promesse avec beaucoup d'employés, là. Ils ont du monde à faire travailler. Puis, je veux pas, c'est un vecteur d'emploi de qualité, la SAQ. Puis, c'est pas juste des emplois succursales. Beaucoup d'étudiants en euh... sciences
1: humaines qui ont fait leur vie à la SAQ, Danny.
9: Tout à fait, puis écoute, moi je trouve que c'est un, un travail alimentaire de qualité Ou tu des conditions de travail qui sont intéressantes. Bien, c'est excessivement un intéressant.
1: À ta peu, là, tu peux, un, tu peux progresser. Là, là ceci n'est pas une info-pure pour travailler cul cul, mais quand même, j'ai quelques <rire> amis qui y officient. Non, mais c'est vrai, là, tu as des possibilités de grimper dans, dans les échelons de l'entreprise. T'sais, les formations, c'est quand même pas plate. Là. Des fois, tu te fais envoyer. Là, c'est sûr que pendant la pandémie, ça m'étonnerait que tu ailles faire un, un séjour de formation dans un vignoble italien, là, mais en temps normal, là, pas dans le nouveau normal. <rire> tu sais, il y a des affaires pas plates. Donc, loin de moi, l'idée de bâcher sa SAQ, je trouve que c'est une belle entreprise. Euh, oui. Mais par contre, souvent, je trouve que c'est une entreprise, justement, à cause de son gros volume, souvent, il manque de choix. Tu sais, quand tu veux des trucs un peu plus spécifiques, euh, des trucs qui sont disponibles justement peut-être en moins grande euh, quantité qui sont moins stables, tu sais, on les 20 nature ont fait leur, leur grande entrée à SAQ, mais quand même, euh, c'est pas encore tout à fait le Pérou, là. Euh, là, on s'ouvre sur les importations privées, fait qu'on essaie quand même, devant l'engouement des consommateurs, pour avoir justement peut-être bien des choses plus funky, plus, plus ciblées aussi, euh, moins à grande... Oui, c'est ça. Es pas, moi, je te, je te parle de la stratégie, là. Je te dis pas que c'est le cas. Toi, tu es là pour nous expliquer tout ça, mais, mais c'est ce qui est visé.
9: – Bien, je pense que l'intention est bonne. Mais en fouinant auprès de, de petits importateurs qui sont dans mon, mon réseau d'amis, ouais. euh, la plupart se sont entendus pour dire que cette nouvelle mesure-là allait mieux servir les grosses agences. – Encore que, une fois, c'est oui, ça. – Pour les gens qui ne connaissent pas le principe de l'importation privée, il euh, y a deux courroies pour faire entrer des produits euh, dans le marché québécois. Il mm -hmm. y a la courroie officielle, qui est le monopole d'État, qui est la SAQ, qui fait un excellent travail. Si tu disais qu'on manquait de choix... Mais c'est probablement l'endroit au monde où on a le plus de choix malgré tout euh, en ayant cette force-là, cette force vive de vendre du vin de qualité avec euh, des quantités suffisantes pour approvisionner un réseau. Quand tu fais des trucs qui sont plus petits ou plus pointus, c'est là que tu traverses en importation privée. C'était surtout dédié à la restauration, aux collectionneurs de vin qui voulaient faire entrer dans le marché. Ouais,
1: mais là, il y a Curieux bégin et la Distazo qui sont venus fuck up à temps. Là, à cette heure, on veut tout <rire> on veut tout se sentir spécial.
9: Ben, tu sais, euh, c'est le fun d'être unique, hein? Puis il euh, y a des agences qui se sont mises à spécialiser dans ça. Distribuer oui. euh, surtout en restauration. C'est très difficile d'obtenir des produits pour les clients. Euh, donc, il fait que tu achètes à la caisse. Ce qui est encore le cas quand, quand on lit l'article. Mais c'est les petites agences qui devraient être pénalisées là-dedans parce qu'on va leur demander d'appliquer de, un code barre sur les bouteilles, ce que les vignerons, les petits vignerons ne voudront pas faire. Puis euh, ça va acheter des frais supplémentaires. Puis euh, ce qu'on me dit, moi, c'est qu'on essaye de réparer quelque chose qui n'est pas brisé. Puis c'est comme une façon. Bien, ils essayent d'aller chercher
1: de l'argent qu'ils perdent avec des clients qui se tournent vers les importateurs privés. C est, c est, bon, je vais le dire. Ben,
9: je je, <rire> je suis pense qu'ils ça. Ça. sont devant un gros souci d'inventaire. La, en ayant la restauration qui a arrêté, je veux pas, quand tu veux faire entrer un produit dans le système, il faut qu'il soit importé, qu'il soit dédouané, qu'il passe par les, euh, les entrepôts. Et ensuite, il y a un moment d'attente, il hein, y a un petit moment de réflexion. Je, probablement que ça s'est pris dans le loophole euh, de l'attente de la pandémie. Fait que là, il doit y avoir une fuckload de produits à écouler fait que de là vient peut-être cette pièce là et puis là, t'as peu, là.
1: T'as peu, Noël s'en oui. vient, pis c'est pas dit qu'on va aller fêter Noël chez mon oncle Jean-Gilles, là. Je te dis que le Caloua, puis <rire> le Tia Maria, pis tout ça, là, pis tous les vins, là, que t'achètes comme cadeau d'hôtesse, hé, hey, ils vont voir, en tout cas. Ça, c'est... Ça, euh, ça sera pas tant les belles années que ça, là, je pense, honnêtement. Je pense
9: pas. Il y, a un autre, il y a un autre truc qui se passe, c'est nos micro-brasseurs qui commencent à s'inquiéter parce qu'il y a une espèce de glitch dans la loi aussi, euh, qui était supposé que la loi 61, euh, qui puisse permettre aux micro de vendre en direct et de faire du shipping par la poste. Ça n'a pas encore été passé. Je ça, ce n'est de... pas
1: la BAT 50, de... c'est les, petits, euh, ah, les petits
9: brasseurs de bière. Brasseurs Puis, tu sais Dans mon livre, à hein, moi, si tu es capable de vendre euh, des, des growlers de bière euh, directement à tes clients... Ben, tu devrais être capable de pouvoir euh, le shipper directement à leur porte. En ce moment, tu as la SAQ qui peut vendre, tu as la SQDC qui peut vendre des produits, des matières qui sont contrôlées. Les euh, microbranceries du Québec souhaitent que ça se passe pour eux aussi, parce qu'il y a des grandes pertes de revenus. Tu peux pas vendre directement, tu peux pas arriver et faire du backdoor, ce qui est une technique de distribution là, où tu arrives avec tes produits puis tu frappes à la porte d'un admettons, par la porte d'en arrière, tu fais comme « je ne suis pas distribué, je te le distribue directement, veux-tu prendre les produits? »
1: Ça marche Donc, pas, tu peux pas?
9: Je peux pas. Il y, a des, euh, il y a des lois qui régissent ça. Il y a beaucoup de paperasse.
1: OK, mais attends un peu, là, question. Moi, je connais vraiment pas ça. Dany, euh, mettons que euh, je m'envoie dans un commerce là, comme le frigo de Bacchus pour pas le nommer, là, où il y a une quantité absolument phénoménale de bières de microbrasserie à Montréal. Euh, C'est quoi le deal? Ils ont le droit de distribuer là. Puis par... Comment ça marche, les affaires? de. Je comprends pas. Il faut,
9: faut que tu travailles avec une courroie de distribution qui est plus ça, Une fois que tu euh, as pris ce chemin-là, ben, tes produits peuvent sortir. Moi, j'ai l'impression que ce dont on, on parle, c'est des trucs qui sont moins standardisés, des trucs qui sont plus efféminés. Un peu comme la même culture que le vin nature. T'sais, une petite microbrasserie qui n'empouteille pas. Mmh. Mettons, quand on parle de microbrasserie de, de plus grand volume, comme euh, la de la Tempête, admettons, qui est un des chouchous des amateurs de bière québécois qui viennent visiter la Madeleine, T'sais, en allant même jusqu'au Cheval Blanc, aux trucs qui sont plus standardisés puis qui sont passés en, en brasserie euh, de grand, grand, grand volume artisanal.
1: Mais c'est rendu qu'il y en a des dépanneurs c'est ça que tu veux dire?
9: C'est ça. Ça se retrouve comme ça parce que c'est un produit qui est standardisé. Mais quand on commence à sortir de cet univers-là euh, où il y a une plus grande volatilité, c'est pas aussi facile. Puis Un de leurs enjeux, c'est d'être capable de vendre directement au client parce que en utilisant un distributeur, tu perds des marges. Quand tu vends directement au client... Fait que moi, je ne peux pas acheter de la bière,
1: mettons, à une micro bras C'est un peu calme quand tu quand tu sais que je peux acheter euh, du vin directement à un importateur privé.
9: Ben oui mais c'est pour ça que je pense que la SAQ tu le dis en prémisse ben, entre dans la danse du monde moderne puis tu sais, moi j'aime la SAQ, je trouve que c'est un bon service je pense que la SAQ euh, est prise dans des détails administratifs qui sont très lourdes puis là, ben, c'est une occasion de décloisonner ça un petit peu.
1: Puis d'accélérer. Puis là, il y a des auditeurs qui m'écrivent pour savoir comment ça va marcher, l'affaire d'importation privée. Là, on voit l'engouement. Là, là calmez-vous. c'est pas tout de suite. C'est le mois prochain. OK? C'est le mois prochain. Okay. Il va y avoir 520. Ça, c'est ce qu'ils disent. Après ça, je sais pas si ça va être comme dans la vraie vie. C'est-à-dire on nous dit qu'il y a des vins tel et tel à SAQ. Puis là, tu fais une recherche. Puis il y en a juste deux bouteilles à tu sais Je sais pas si ça va être ça. Mais bon, hein? 520 d'importation privée, et là, il va y avoir une page, importationprivé.com, imagine. Ça va être extraordinaire. Moi,
9: je je serai mais pour les gens qui t'écrivent en ce moment et qui ont envie de, de découvrir les vins d'importation...
1: C'est ma mère qui veut savoir ça. Ce pas vraiment des gens. Hein? Salut! <rire> euh, mais
9: là, euh, une plaque? Regardez, regardez les agences euh, qui sont derrière des bouteilles de vos vins préférés. Contactez-les, faites des commandes privées, puis... Puisqu'on est obligé d'acheter à la caisse, faites-vous des poules d'achat de vin? Ben oui, mais maisons... C'est
1: une excellente à idée, mais lavez vos bouteilles avec du purel avant ou achetez vos vins dans la même bulle familiale. Voici pour les conseils de Mme Covid. Dani Saint-Pierre, merci. On se retrouve demain. À demain. Le, le commentaire de...
0: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
1: Oh. Hey, salut François.
0: Salut.
1: Écoute, ce matin, euh, il y avait une lettre du regroupement des jeunes de la Chambre de commerce euh, du Québec qui a attiré mon attention. Je voulais vraiment beaucoup en parler avec toi parce que, je me disais, François, il va avoir euh, son opinion sur le sujet. Il est question de santé mentale chez les jeunes et les jeunes entrepreneurs et les jeunes professionnels pendant cette pandémie. Et dans cette oui. lettre-là, euh, écoute, on parle de l'angoisse, on parle vraiment d'anxiété. On apprend finalement que les entrepreneurs, les professionnels sont un peu comme tout le monde. Des fois, on a cette idée que l'entrepreneur, c'est quelqu'un d'excessivement fort psychologiquement, qu'il n'y a rien qui peut l'abattre, parce que tu nous en parles souvent, François, ça prend quand même une certaine dose de résilience là, pour se lancer en entreprise. Mais mm -hmm. là, euh, ça a l'air que bon nombre de nos jeunes entrepreneurs et de nos jeunes professionnels, ben, ils vont pas si bien que ça.
10: Ben non, tu ne me suis pas assez parce que j'avais fait, j'ai fait un long vidéo de 15 minutes il y a deux semaines là-dessus.
1: je t'ai masqué, franchement.
10: Ben, c'est correct. C'est correct. <rire> on pas va fait. en parler. Ça donne de quoi à jaser. <rire> j'en fais tellement que. C'est trop. C'est trop. <rire> bon. mais, euh, mais la réalité, c'est que euh, même quand tout va bien, on vit de l'anxiété. L'anxiété fait partie de nous. Fait imagine toi tu je parle tout le temps de se réinventer. Il faut se réinventer, se réinventer. Ça a l'air d'une phrase facile, mais la réalité, c'est que tous les entrepreneurs passent leur journée, même dans des conditions normales, à se réinventer, à retrouver un autre client, à trouver d'autres solutions, à trouver des solutions pour ce qui manque. Et là, on leur ajoute un coup dur. En partant, à la santé mentale des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui font des dépressions. L'anxiété dans le temps. Genre
1: en temps normal, euh, là, parce que tu n'es jamais ah, sûr de rien, parce que tu n'es pas capable de te tirer une paie, parce qu'il y a des gens qui dépendent. Tu sais, c'est pourquoi, dans le fond.
10: Ben oui, puis tu sais, tu passes des temps durs, ta marge de crédit dans le tapis. Et on doit vivre avec ça. Ce n'est pas tout le temps facile. Pas... La vie entrepreneuriale n'est pas la vie Instagram. Okay? Ce qu'on voit sur Instagram n'est pas la vie euh, réelle des entrepreneurs. Euh, mm. la, ré... la réalité des entrepreneurs, c'est qu'on bûche, on vit des coups on vit des noms. Euh, et euh, notre santé mentale est, est affectée. Et honnêtement, moi, j'ai passé proche plusieurs fois, de... j'ai pleuré souvent dans ma carrière d'entrepreneur, de, 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 de rentrer chez moi, ah, complètement être en boule, puis es, regarde, je ne continue plus, pas, pas le suicide, là. Je ne continue plus là-dedans. Je suis écœuré. Ça marche pas. Je suis à bout. C'est tout le temps des problèmes. J'en veux plus de problèmes. Et ce que je faisais, qui m'a toujours sauvé, c'est le sport. On ne peut pas être entrepreneur aujourd'hui se claquer un verre de scotch après midi, là. Ça, c'est les films. Moi, j'ai toujours mis le sport en, en priorité. Peu importe. Surtout quand j'étais vraiment dans mes plus grosses années, le 2003-2004, mm. je me faisais un devoir dans l'après-midi quand le cerveau est de ce bord de clancher. Un, de faire du sport. Deux, euh, de le trouver le temps. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps. On refuse de le faire le temps. Mais faire 20 minutes, que ce soit du yoga ou une marche rapide, de juste pas avoir le téléphone dans les mains, il faut qu'on le prenne ce temps-là parce qu'on va devenir fou. Et euh, moi, c'est ce qui m'a toujours sauvé. Parce que, un, euh, et ne pas boire. C'est facile à un moment donné, tu vis des problèmes, tu prends un coup mmh. pendant deux trois jours, puis après la troisième journée tu te sens comme de la merde C'est aussi qu'il faut que tu contrôles ça. Il y a pas quelque chose qu'il faut que tu fasses des choix.
1: Oui, puis est-ce est que j'imagine que tu, tu as dû te sentir très très seul à certains moments euh, dans tes projets d'entreprise parce que quand tu es entrepreneur, tu sais, c'est toi contre le monde en quelque sorte, non?
10: T'es toujours seul. Et la beauté, j'avais un partenaire, donc à deux, on était moins seul. Ouais. Mais tu sais, à, à la fin de la journée, peu importe la grosseur de l'entreprise que t'as, on avait 2600 employés à la fin, puis qui qui restait le soir encore parce qu'il y avait un problème à régler pour un client important le lendemain matin, elle m'a moment donné, tu te puis tu tout seul. Tout le monde a parti, puis c'est normal. Tu sais, c'est notre entreprise, c'est notre bébé, et ce bébé-là, c'est ben, on ne veut pas l'appeler comme un bébé, c'est pas ça qu'on veut, mais il reste qu'à la fin. Mmh. Nous autres, on ne peut pas le passer à quelqu'un d'autre pour dire, garde le okay, je suis plus capable. Euh, on doit rester avec lui et s'assurer, parce que même si tout le monde dit, ben, regarde, moi j'ai ma famille, moi j'ai mes enfants, faut que j'y aille. Toi, à la fin, tu dis, ouais, mais moi aussi j'ai tout ça, mais il euh, faut que je le règle le problème. Là. Il y a mais beaucoup vos de monde chameurs, qui divorce.
1: Il y a beaucoup de monde, des, des, des jeunes entrepreneurs, des professionnels, leur, leur famille, leur mariage ne euh, euh, passe pas au travers. Puis tu sais, dans la lettre euh, du regroupement des jeunes de la Chambre de commerce du Québec, ce qui a attrait mon attention aussi, c'est de me dire, tu sais, l'idée, c'est que, bon, le gouvernement, on en parle souvent, là, toi et moi, donne beaucoup de subventions, donne de l'aide, je ne peux pas m'empêcher de penser, euh, ceux qui sont en affaires depuis moins d'un an, parce que pour avoir droit à tout ça, il faut que ça fasse un certain bout de temps que tu as lancé ton truc, bien, ceux-là, il n'y a rien pour ouais. eux.
10: Il n'y a rien pour eux, mais euh, ils ont un avantage peut-être que les autres n'ont pas. Euh, ils ont peut-être pas des dettes accumulées depuis 5 six ans. Okay. Euh, y a, y a C'est un micro-avantage, à moins que tu lancé. Je prends l'exemple du Jim qui vient de se faire fermer dans le, compte de, le comté de Bellechasse, qu'on a mmh. vu dans les journaux dernièrement. Euh, J'ai de la peine pour eux, puis en même temps, je me dis, maudit, comment ça, ils ont continué. T'sais, à un moment donné, il faut, faut que tu saches arrêter aussi. Et c'est dur pour un entrepreneur d'accepter la défaite parce qu'il le dit à tout le monde. L'affaire, c'est qu'on a un projet d'entreprise, on se pète les bretelles pour le dire à tout le monde. Hein. Mm -hmm. Et quand ça commence à moins bien aller, on a on sent un peu le mal. On sent qu'on a trahi les gens. On sent qu'on n'est pas à la hauteur. Et on ne le dit pas trop. Fait on ne veut pas que ça arrive. Donc on continue à bûcher, pas bûcher, jusqu'à temps qu'à un moment donné, le, 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 le cerveau éclate, qu'on n'est plus capable d'entendre. Puis là, les problèmes d'alcool arrivent. Les problèmes de coupe arrivent des problèmes d'argent arrivent. Donc, il faut se rendre compte de ça avant le temps. Euh, J'ai peut-être beaucoup de résilience ou peut-être que mon cerveau m'a toujours dit « Hey, tu t'en vas, c'est une pente descendante. »–
1: Non, mais t'as-tu déjà bon, senti là. que tu glissais?
10: – oui. Oui, oui, plusieurs fois. là, Mais pas longtemps. C c est, c est, ça durait tout le temps, trois, quatre jours où que les cœurs en tête, puis t'as le goût de tout abandonner. Mais ouais. comment abandonner l'entreprise, Geneviève? Tu peux pas l'abandonner essaies de ne plus y aller, tu ne peux rien savoir, puis là, il te rappelle, tu ne même plus répondre au téléphone, tu as pris un coup peut-être la veille parce que ça faisait du bien, le lendemain matin, tu n'es pas en forme, tu te présentes au bureau, tout croche tu n'as pas les idées claires, tu te chicanes avec le monde. C'est fou dans les situations actuelles, il faut se tenir loin de l'alcool, il faut se tenir loin de ne pas... Là, tu nous dis ça mort.
1: parce que tu as décidé de pas boire pendant 5 mois.
10: <rire> non, 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 parce que ça, honnêtement, je, je le fais en ce moment parce que c'est pour supporter ma blonde qui avait le goût de ne pas boire jusqu'à okay, Noël. OK, pas pour la
1: supporter, bien. elle, là, dans le sens que euh, tu es solidaire d'elle.
10: <rire> bien, tant qu'à prendre un verre de vin tout seul dans sa face un samedi soir puis la faire briser, ce pas, pas difficile pour moi de ne pas en prendre. Mais je ne parle pas de ce cas-là, parce que ça, c'est un, un micro-défi qui en est même pas un. Là. Okay. Mais quand, quand euh, tu es habitué de prendre de l'alcool de façon régulière, oui. Oui, puis là, tu fais le souper pis là, tu te planches la bouteille parce que tu t'en rends pas compte puis hmm. là, tu te couches tu croches le lendemain matin, ce qui arrive, tu ne vas pas t'entraîner parce que t'es tout croche. T'arrouves au bureau tout croche. Et ça, ça l'empire. Et je ouais. te dis, c'est pas. C'était... Pour moi, c'était ma soupape de dire Hey, tu t'en vas pas dans la bonne direction là. Tu t'en vas pas dans la bonne direction. Et surtout, d'aller voir mon partenaire aussi et de dire Hey Georges, ça va pas là, OK? Je non, je mais y pas, après, là là là. Ben, il y a de l'orgueil là-dedans, là? c'est sûr qu'il y a beaucoup d'orgueil, mais tu sais, à un moment donné, il faut faire preuve d'humilité. Il faut dire Hey, regarde, là, je passerai pas au travers si tu ne pas là. Hum. Euh, euh, oh, oh, sur le moment, on dit ça. Oh, la réalité, c'est qu'on est capable de passer en travers. Mais l'entrepreneur, en partant, vit que d'anxiété. C'est comme ça. Il y a une journée que ça va bien, on veut prendre l'expansion. Le lendemain, ça va mal, on veut fermer les portes. Et c'est comme ça à tous les jours ou presque. Mais c'est comme si le stress est une... un
1: carburant. À un moment donné, tu peux te faire poigner. Tu sais, ça devient trop.
10: C'est soit que tu transformes cette anxiété-là en, en, en positif, ouais. mais il y a des jours que tu n'es pas capable. C'est pas vrai que tu es capable tous les jours de te faire dire non et de dire hey, Ma m'a levé, m'a grindé m'a et Ça, c'est tous les hashtags que les gens mettent sur Instagram. <rire> mais la réalité, la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est que tu le goût de m'en donner de dire les achalez-moi plus OK? J'ai plus le goût de me faire achaler. Euh, mais il reste que ce qu'on vit en ce moment est encore plus difficile. Ça a l'air facile de dire, se réinventer. Puis pourquoi tu te réinventes pas? Ben peut-être parce que son tabou et c'est normal qu'ils mm. voit pas la force. Parce que c'est toujours possible de se réinventer. Ça veut dire peut-être abandonner complètement ce que tu faisais pour aller vers autre chose. Mais ça, oui, il y a en... l'affaire de
1: l'orgueil. On, on se demande tout le temps euh, quand on parle des grandes entreprises qui attendent trop avant de fermer euh, les entreprises. On parle de les, Caroline Néron et ses bijoux. Pourquoi a attendu trop longtemps alors qu'elle avait des, des, ses livres et ça ne balançait pas ses affaires? Tu l'as dit, il y a l'orgueil, tu le dis à tout le monde, tu veux réussir. T'sais, tout ça est mélangé.
10: Ben, c'est comme à la bourse. Tout le monde est des bons acheteurs, tout le monde est des mauvais vendeurs. Okay? c'est toujours facile oui. acheter, c'est toujours facile démarrer une entreprise, mais décider de mettre la clé dans la porte, c'est tout un projet. Et des coup, d'un demain, ça va bien. Hein? Mmh. D'un coup demain, ça va bien. C'est comme un
1: joueur compulsif qui joue dans les machine. <rire> Ils il, il souhaitent toujours que, que ça change de bord. Bien, en tout cas, lettre euh, oui. bon, cette lettre du regroupement des jeunes euh, de la Chambre de commerce du Québec, j'ai envie de dire que c'est pas surprenant. Puis, en temps de pandémie, ce n'est vraiment pas évident. Euh, parlons maintenant de Cogeco. Hein, la saga oui. Cogeco qui se poursuit, là, la famille qui a refusé euh, la seconde offre super agressive du groupe américain qui ont, qui ont allongé 100 milliards de plus. Là, on apprend oui. euh, aujourd'hui que Cogeco achète le troisième câbleau distributeur en importance au Québec, Derry télécom pour 405 millions. Fait que, que de devenir encore plus un empire du câble.
10: Oui, mais toi, c'est sûr, tu les connaissais. Moi, je ne les connaissais pas. C'est une compagnie du Saguenay. Oui, c'est euh, ça,
1: exactement. <rire> je les connais pas personnellement, mais c'est vrai non, que non, je non, connaissais cette compagnie.
10: Puis, euh, mais c'est spécial parce que d'un côté, euh, Cocheco est coincé les deux. Ils, ils sont prédateurs d'un côté. Ils sont la proie. Euh, et de euh, euh, et, et Rogers et Altus ne seront pas le morceau. Ils non, vont tu penses qu'ils vont revenir? Ah, ils vont revenir. Ils ont, ben, ils ont rajouté 800 millions. D'après moi, ils vont, ils vont se réessayer. De, de, quand, quand ces choses-là arrivent, là, ils, ont déjà, ils, ils espèrent que ça marche du premier coup, ils espèrent que ça marche du deuxième, mais ils vont ressayer trois ou quatre fois. Là. Ils vont mettre la main dessus. Puis ils veulent ça pour contrôler
1: la câble distribution. C'est ça la vraie raison.
10: C'est la le câble distribution, c'est l'Internet. Euh, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Mais d'un autre côté, c'est que là, ça de, avec Kogeco qui vient de mettre la main sur des, des riz. Euh, ça commence à faire pas mal de monopole là, si Rogers débarque. Et C'est peut-être peut un, un, un jab que Cogeco vient de faire pour dire « Regarde, on est rendu tellement gros, maintenant, tu ne peux plus venir nous, nous toucher. » mm.
1: euh,
10: Ils ont peut-être accéléré cet achat-là. Et tu vois comment ça passe bien, parce que dans le communiqué de presse, Cogeco dit « On va faire des économies d'échelle.
1: Ouais.
10: » Ça, ça veut dire qu'il y a des jobs au Saguenay qui vont se perdre. Hein? C'est ça que ça veut dire. Là. Euh, la, la maison mère de Cogeco n'est pas au Saguenay. Quand on parle d'économie d'échelle, c'est que la comptabilité et tout va être centralisé euh, euh, Tout va être centralisé Donc il y a des jobs qui se font perdre à, mmh. Au Saguenay, mais qu'on fait passer ça comme Puisque c'est Québec à Québec ben, On fait passer ça, c'est des économies d'échelle Donc c'est positif Mais ce n'est pas positif pour les gens de dérive télécom Il y a des gens qui sont nerveux mmh. aujourd'hui Il y a des gens de Cogéco qui sont dans leur bureau En ce moment de leur dire Inquiétez-vous pas, tout va bien aller, il n'y a rien qui va ouais. changer mais tout, tout va changer. Est-ce est, que, est, est
1: est que tu penses, François, que les gens chez Vidéotron ils sont nerveux parce que Cogeco vient d'acquérir une plus grande part du gâteau?
10: Je pense pas. Je pense pas que les gens de Vidéotron... Euh, euh, je pense pas que le Saguenay faisait peut-être partie, je ne suis pas dans le secret des dieux. Là. Je pense qu'il y avait une opportunité là qui fitait probablement pas mal plus avec Cogeco qu'avec euh, le modèle de Vidéotron. Mm -hmm. mais euh, Parce que bon, Vidéotron, c'est la synergie hein, de toutes les, les plateformes ensemble qui fait, qui fait la force. Donc, ouais. euh, est-ce qu'il y avait besoin d'aller en rajouter plus euh, Je ne suis pas sûr. Moi, je vois plus Vidéotron essayer de faire des moves plus dans le Canada anglais euh, qui ferait du sens. S'il veut vraiment compétitionner avec Rogers, qu il va falloir euh, autant que Rogers est présent au Québec, il va falloir que Vidéotron aille jouer dans les plateformes de l'Ontario. Mais ça n'a pas marché les dernières fois. Entre autres avec les journaux euh, a okay. C'est la dernière fois que Vidéotron avait été joué dans ces plates-bandes-là. Là, Québécois. Ouais.
1: La famille Audet, euh, tu penses, va continuer à rejeter euh, l'offre de Roger qui va continuer à la bonifier, ils vont, ils vont finir par l'accepter ou pas? Parce qu'ils disent à date Mais, que c'est hors de question.
10: c'est parce que tu sais, Rogers n'a pas grand-chose à perdre là-dedans. Hein? Mmh. Rogers est déjà actionnaire de 41 de, de Cogeco hein? ouais. Donc, à chaque fois qu'il fait euh, euh, qu bonifie là, il y a de l'argent qui revient. Il y a 40 cents la pièce qui lui revient, là, euh, parce qu'il détient 41 un fait qu'il peut la monter encore au point de vue balancé les chiffres. Euh, ça il coûte seulement 60 cents. Euh, il en retire une partie. Donc, euh, moi, je pense qu'ils vont qu remonter à un autre 500. À un moment c'est parce que mais la famille Audet, juste le fait qu'ils se sont assis hier pour dire on doit réfléchir à cette offre-là, c'est qu'ils ont de la pression des petits actionnaires, des plus petits actionnaires, dont Rogers en fait partie mais de tous les autres actionnaires, parce que la famille Cogéco, la famille Oden n'a pas le maximum, n'a le, le, pas le, le, le plus que 51% des actions, mm -hmm. plus que 51% des actions votantes, et ça, ça fait toujours, euh, c'est un, un des problèmes chez Bombardier, et ça cause toujours des problèmes, ces, ces types d'actions-là, qui viennent contrôler avec un petit... Euh, un petit, un petit nombre d'actions viennent contrôler les, 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 les décisions majeures. Oui, C'est des actions de qui sont
1: transmises fait. de génération en génération. Merci, ouais. François. On se reparle demain. Je rappelle que Cogeco achète le troisième câble-distributeur en importance au Québec, Derry Telecom, une compagnie 5 pour 450 millions de dollars. À demain, François.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Laure Varidel, que vous connaissez bien, qui écrit dans les pages du Journal de Montréal et qui est aussi éco-sociologue. Madame Varidel, bonjour. Bonjour. Écoute, euh, je te dis-tu, j'ai-tu le droit? Oh oui, allons-y. <rire> allons-y, <rire> disons-nous dessus. Euh, on s'était parlé, je crois, il y a euh, presque un an euh, par rapport à cette initiative qui s'appelle Mère au front, qui souligne aujourd'hui sa première année d'existence. Juste peut-être nous rappeler c'est quoi Mère au front, euh, Laure Varidel.
6: Bien, en fait, aujourd'hui, c'est pas mère au front, une année d'existence qu'on souligne. Par contre, c'est c'est plutôt le un an de Justin au pouvoir, euh, Justin Trudeau aux réélections et son inaction, c'est-à-dire beaucoup de paroles et pas suffisamment d'action. Mais mère au front, c'est avant tout un mouvement euh, de mères qui sont euh, inquiètes pour euh, l'avenir de leurs euh, enfants. On, on, on les entend, ils nous appellent à, à l'aide. Plusieurs euh, souffrent euh, des d'éco-anxiété, puis avec raison, parce que quand on regarde les études scientifiques, on voit mmh. que leur santé, leur sécurité est vraiment menacée alors qu'on sait qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place, ça prendrait du courage de la part de, de nos politiciens donc nous comme maire, on se dit que c'est notre devoir de protéger la, la santé et la sécurité de, de nos enfants puis on va rappeler à nos chefs d'État, nos gouvernements que c'est leur première responsabilité aussi en tant que gouvernement c'est pour ça qu'on paye des, des taxes et des impôts, c'est pour qu'ils mettent en place des, des, ce, qui, ce qui va contribuer au, au bien commun et ce qui va faire en sorte que, que notre société puisse être bien organisée et aille bien puis en, en ce moment, euh, ce n'est pas, pas le cas. Ils savent qu'il y a une grosse menace qui, 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 qui est à l'horizon. Ils savent qu'il y a des solutions mais euh, au lieu de faire ça dans le cas de Justin Trudeau par exemple ben, il va investir dans un pipeline au coût de, de 12,6 milliards de dollars alors que cet argent-là devrait plutôt servir à soutenir les travailleuses et les travailleuses de secteur puis les communautés qui doivent euh, s'engager dans la transition, qui doivent euh, développer des emplois dans d'autres secteurs, puis on doit développer d'autres sources d'énergie, puis faire des choses qui vont contribuer à un plus grand bien-être de la, de la société.
1: Bon, je me rappelle, là, lors des premiers événements euh, que vous organisiez chez Mère au front, euh, bien des gens avaient été frappés par cette image. On avait ces femmes avec des seins peints en vert. Euh, donc, je crois que ça, ça frappait l'image. Cette idée d'avoir un regroupement de mères, qu'est-ce que ça apporte
6: c'est parce que les, les mères hein, de tout temps, ça a été euh, celle qu'on associait beaucoup à, à la bienveillance, aux soins des enfants, puis dans le concret, c'est vrai, les pères sont aussi de plus en plus présents et, et, et actifs, puis plusieurs s'engagent avec le mouvement des mères au front euh, aussi. Mais les mères, c'est aussi celles qui mettent le point sur la table de temps en temps, puis qui disent « mais là, ça suffit, il faut euh, ch changer des choses ». Donc, c'est à la fois cette, cet élan maternel, cet amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants, qui est notre drive, comme dirait Anaïs puis en même temps la, la colère qu'on ressent quand on, on, on voit que nos, nos enfants, sont leur, leur avenir est, est menacé, donc on s'est dit que euh, fallait canaliser cette, cette énergie-là en, en quelque chose de positif, en un mouvement qui propose des solutions qui va de l'avant et qui, qui s'engage donc un, un mouvement aussi pour lequel on n'a pas besoin d'être des experts en environnement, on en a euh, parmi nous on a à la fois des scientifiques, des artistes des gens du monde de, de l'éducation des gens, du, du, beaucoup du, du milieu de la santé aussi euh, qui, sont, qui sont impliqués, mais on a vraiment une diversité de gens puis on n'a pas besoin d'être des experts en climat pour dire que là, il y a des choses qui doivent se passer pour prévenir la, la, crise, la crise climatique. Fait que c est, c est, on, on se réapproprie la parole et, euh, et l'action pour, euh, pour, pour changer des choses.
1: Oui, tu, tu parles d'Anaïs, évidemment c'est Anaïs Barbeau-Lavalette dont il est question ici, euh, qui a cofondé euh, Mère mm. au front vous êtes réunis devant les bureaux de circonscription de Justin Trudeau. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres
6: vigiles dans le Québec au même moment? Ben oui, ça, c'est vraiment fantastique parce que c'est un mouvement qui a fait des petits et ça, malgré la pandémie, on a été lancé au, au début du mois de mars, juste avant que tout, 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 tout le monde ouais. chavire. Le nouveau normal. Euh, et puis, et puis là, ben, oui, il y, a des, il y a des groupes qui malgré ça se sont se sont formés un petit peu partout. En fait, il y a, il y a, on est rendu à pas loin de 25 groupes. Il y en a en, en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, à, dans la région de Gatineau, en Estrie, au cœur du Québec, en Beauce, en tout cas mmh. vraiment un petit peu partout. C'est un mouvement qui est vraiment décentralisé. Fait que dans le fond, euh, n'importe quelle mère qui a envie d'agir euh, peut organiser un groupe dans son salon avec des amis, puis euh, se, se mettre en lien avec nous, donc nous on partage des, des outils, de l'information, on coordonne des, des actions les unes avec les autres on est toutes bénévoles euh, et puis on, on, on essaie de, 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 de faire entendre notre, notre voix de faire des pressions sur nos, nos élus pour qu'ils prennent des, des meilleures décisions.
1: Mais c'est Avez-vous l'impression que les choses changent? Parce que j'ai l'impression, euh, lors qu'avant la pandémie, là, avec toute cette marche qu'on avait eue sur le climat, il y avait de l'attention médiatique quand même davantage qui était tournée vers justement nos enjeux environnementaux. Là. Au niveau des gouvernements aussi, euh, bon, là, il y des question du gouvernement libéral qui est au pouvoir, mais euh, les oppositions... Euh, même les gouvernements euh, au niveau provincial. Ici, là, il semblait avoir une espèce de volonté. D'ailleurs, le plan environnemental de la CAQ a été perçu comme étant euh, euh, créatif et audacieux. Là. Je serais curieuse de vous entendre par rapport à ça.
6: C'est que tout a été mis un peu en, en, en pause et puis euh, euh, à, cause de, à cause de la crise, puis on, on comprend évidemment, sauf que le. Mais tout on ensemble? De plus en plus. La crise
1: a à cause de nos problèmes environnementaux. Tout ça est lié, il me semble, non?
6: Mais c'est ça, tout est lié. Puis justement, quand on s'interroge sur les causes de la, de, la, de la pandémie, on sait que c'est une zoonose, c'est une maladie qui est donc transmise par les, par les animaux. Et ce que nous disent les experts en zoonose, c'est que c'est lié à la perte de biodiversité, c'est lié à notre rapport avec l'environnement qui est complètement euh, euh, défaillant puis du fait que maintenant, il y a de moins en moins de degrés de séparation entre des, euh, des virus qui normalement se contentaient des pangolins et des chauves-souris, mais qui maintenant arrivent sur les humains, puis mais là, une merveille, il y en a des, des milliards à travers la planète, donc c'est un, un terreau euh, fantastique pour eux, donc il faut revoir nos manières de faire pas juste en matière de climat, mais aussi protection de la, de la biodiversité mais on dirait qu'on veut
1: pas, on veut en, on veut en théorie mais on dirait qu'en pratique, quand vient le temps, justement d'abandonner certaines habitudes du confort aussi disons-le une certaine facilité. Mais là, on dirait qu'on puis je m'inclus là-dedans, là, puis je pense que tout le monde qui peut nous écouter en ce moment euh, peut se reconnaître là, on, on a plein de bonnes volontés mais en pratique c'est plus difficile, puis à cause de la pandémie, ben on a fait un pas de recul là, on est on est de retour dans le sur on est de retour dans le protectionnisme. On, on veut s'occuper de notre santé avant l'environnement
6: mais vous avez raison qu'il y, qu y a de ça, puis qu'il y a une grande, grande résistance au changement en général. Mm. Puis en même temps, je pense que. Pour bien des gens, la pandémie a été aussi une question, une occasion de, de réfléchir à ce qui compte vraiment pour eux de faire un temps d'arrêt, de voir que finalement, peut-être qu'ils pouvaient faire des, 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 des réunions, des conférences mmh. par, par ordinateur plutôt que de, de le faire en personne avec des, des déplacements en avion ou sur des grandes distances en, en voiture. Fait Il y a aussi des choses qui ont... Qui ont qui, si on veut, qu'ils vont peut-être nous amener à changer pour le mieux, mais globalement, ce qu'on voit, par exemple, avec le plan de relance du, du, de, de la CAQ, mmh. c'est plutôt un retour au béton. Hein. Leur plan de relance, si on va veut, on veut construire, on va faire un, un nouveau projet de loi, Là, est, il est moins pire que celui qui était pro, proposé initialement, mais quand même, le projet de loi 66, il, il veut finalement faire passer l'environnement après euh, des, 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 des nouvelles routes et puis après plus de, de, de construction, alors qu'on peut faire des de nouvelles constructions, on peut améliorer la mobilité des gens sans nécessairement aller vers des nouvelles infrastructures qui, on sait, vont euh, dégrader la la, la la vie sur terre, puis notre qualité de vie aussi, parce que les gens oublient, hein, mais, mais mais notre santé dépend de la qualité de notre environnement. Mm -hmm. On est l'air qu'on respire, on est l'eau qu'on boit, on est les seuls qui nous nourrissent, fait qu on a intérêt à, à protéger tout ça pour, euh, pour pas juste pour nos enfants puis les futures générations, mais même pour nous, maintenant, puis il y a tellement de solutions, Geneviève, c'est hallucinant. moi c'est quoi, me quoi les solutions? On va pour, terminer euh, la
1: Là, parce qu'on on, on critique, mais souvent j'ai l'impression qu'on qu n'a pas de solution concrète, puis vous, vous en avez apporté.
6: Oui, il y en a plein. Bon, là, on le voit, on expérimente le le le, le télétravail. Donc, réduction de de, de l'utilisation euh, solo, évidemment. On peut construire nos maisons autrement pour qu'ils consomment moins d'énergie, les rénover euh, autrement euh, aussi. On peut se nourrir autrement, manger plus euh, bio, local, euh, des produits les les, les moins emballés possibles. Ça, c'est des choix individuels. Mais sur le plan collectif, par exemple, je le mentionnais, Trudeau, là au lieu de mettre euh, 12,6 milliards de dollars dans un nouveau pipeline, qu'il dans la formation des travailleurs des travailleurs qui sont dans les énergies fossiles, dans les communautés. Donc, il faut qu'on revoie nos, euh, nos priorités. On peut aller vers l'économie circulaire aussi, s'inspirer de la nature pour avoir la plus petite empreinte écologique possible. Tout ça en... en produisant des choses dont on a besoin, mais on doit sortir de l'obsolescence programmée, à le, le consommer, jeter à tout prix, des, des, des produits qui vont être brisés au bout de quelques années, alors qu'on est capable de faire des choses qui durent longtemps et qui se réparent, puis qui ultimement vont profiter aux consommateurs, puis aux citoyens.
1: Alors, le merci, qui fait partie du groupe militant Maire au Front, qui soulignait aujourd'hui la première année de pouvoir du gouvernement. Trudeau, quand même, en étant minoritaire qui organisait ce midi une vigile devant son bureau de circonscription à Monsieur Trudeau. Deux mauvaises nouvelles avant qu'on s'en aille parler à Catherine Fournier. L'ensemble des régions de la Mauricie et du centre du Québec passe au palier rouge. C'est ce qu'a confirmé le ministre de la Santé, Christian du B Et malheureusement, on a un volontaire qui est mort dans le cadre de l'essai clinique au Brésil pour le vaccin contre la COVID-19. C'est un vaccin qui était développé par AstraZeneca et l'Université euh, d'Orford. Et la mort du volontaire n'a toutefois pas fait cesser euh, l'essai clinique. J'imagine qu'on en saura plus dans les prochaines heures par rapport à cet incident-là. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Catherine Fournier, qui est députée indépendante de Marie-Victorin. Catherine Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez déposé une motion ce matin à l'Assemblée nationale sur l'objectification sexuelle des jeunes filles à l'école. Et là, juste pour un petit peu de mise en contexte, c'est dans la foulée de ces jeunes garçons qui ont fait des sorties quand même assez remarquées pour dénoncer justement l'espèce de double standard qui semble régner dans les écoles québécoises, dans certaines écoles où on impose un code vestimentaire seulement aux jeunes femmes.
3: Oui, tout à fait. Et en fait, ça fait suite aussi à des prises de parole de jeunes femmes, de jeunes oui. filles qui sont aussi élèves du secondaire parce que bon, les... L'initiative des jeunes garçons a beaucoup été mise à l'avant, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs élèves euh, donc filles, femmes, filles qui se mobilisent sur cet enjeu-là depuis de, de nombreuses années. malheureusement, leur voix n'est pas assez entendue. Donc, tant mieux que la mobilisation là, des, des jeunes jeunes ait permis de remettre ce sujet-là à l'avant-plan. Mais moi, c'est sûr que comme jeune, comme plus jeune, même député de l'Assemblée nationale, je trouve important que leurs revendications trouvent
1: une écho à l'Assemblée nationale. Ben oui, puis c'est bien que vous le souleviez qu'on qu se débat avec ce sujet-là depuis quelques années. Il euh, y a des féministes quand même qui ont soulevé le fait que bien que les tensions euh, étaient nobles, on ne peut pas leur enlever euh, ce geste de solidarité-là à ces jeunes hommes-là, c'était bien. Mais c'est quand même particulier qu'on accorde autant d'importance à cette initiative venant de garçons, alors que les filles dénoncent cette situation-là sur la place publique quand même depuis des années-là.
3: Tout à fait, c'est effectivement le cas. Puis d'ailleurs, là, avant de déposer ma motion, je me suis entretenue avec plusieurs élèves et ex-élèves du secondaire qui se sont mobilisés sur la question. On a vu notamment là, trois ex-étudiantes du collège Jean-Eux qui ont publié une lettre ouverte dans le devoir qui revendiquait justement que puisse être mise en place une formation obligatoire pour les responsables de l'application des codes vestimentaires dans les écoles, donc une formation sur hypersexualisation qui serait donnée par un professionnel en la matière. Alors, est que cette revendication que j'ai choisi de porter là, ce matin vient une motion à l'Assemblée nationale? Oui, ce sont euh, ces étudiants qui se
1: sont vus euh, mesurer la longueur de leur jupe par le personnel enseignant. Et moi, ça me fait capoter, euh, Mme Fournier, cette histoire-là en général. Moi, je l'ai vécu, ça, au secondaire euh, et au primaire, on avait des costumes, là, pas au secondaire, mais au primaire. Mais euh, me faire mesurer la longueur euh, de la jupe, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des commentaires euh, sur l'habillement. Et ces commentaires-là, quand même, puis vous le soulignez, euh, dans la motion, peuvent avoir euh, des conséquences directes sur l'estime de soi euh, des filles qui sont euh, littéralement pointées du doigt. Souvent, devant leurs camarades.
3: Tout à fait, vous avez bien raison. puis Je pense qu'il faut remettre en contexte. C'est tout à fait normal d'avoir un décorum à l'école. C'est même normal d'avoir un, un code vestimentaire. Oui, on n'est pas parole, en train de dire qu'on peut pas en train dire qu on... Ça. Exact. Ouais, ça. Exact. Je pense que c'est important de le, de le dire là, parce que des fois, il peut avoir peut-être une, une compréhension différente du message. Mais non, c'est de dire oui, c'est correct. Un code vestimentaire, oui, évidemment, il faut qu'il y ait un, un certain décorum. On est quand même dans une institution d'enseignement. Hum. Mais le problème, ce sont les justificatifs. Lorsqu'on veut commencer à pointer du doigt euh, des, des jeunes filles, d'ailleurs, à l'exemple du collège André-Boeuf, moi, euh, je l'ai trouvé euh, franchement épouvantable de voir qu'il y avait des surveillants qui mesuraient la jupe des filles. Hey, à la police de la savait. jupe, c'est carrément ça. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse que ce soit le cas encore aujourd'hui euh, en, en 2020. j'en reviens pas. Moi, si je pense aussi à mon expérience personnelle à l'école secondaire c'est sûr que si on avait une camisole ou si on avait peut-être une jupe qui dépassait le, qui était un petit peu en haut du genou, on pouvait se faire avertir. Puis le problème, c'est que justement, c'est les, les avertissements, c'était pas ah, oh, il y a un code de vestimentaire ou ah, oh, c'est pas autour de la de la décence en tant que telle. C'était pas un argumentaire neutre. Non, on faisait dire, puis ce que je constate, c'est que les jeunes filles aujourd'hui dans les écoles se font encore dire qu'elles doivent s'habiller autrement parce que elle dérange les garçons par leur habillement parce que ça risque. Mmh. On euh, leur fait porter euh, de, de, de le blanc. Ouais. Oui, exactement. On leur fait porter le blanc. quel message est-ce que ça envoie à nos jeunes filles Ça veut dire que ce sont elles les responsables du regard masculin, du regard qui est porté sur elles à long terme, ça peut avoir euh, des conséquences assez importantes. Il
1: faut sortir... Oui, faut... euh, oui. Ouais, puis, à c'est assez. Là, est on, en 2020, on va sortir de cette idée que le corps féminin, c'est un outil de plaisir pour le pour l'homme, que c'est un objet de désir. Cette espèce de bouillie pour les chats qu'on essaye de nous rentrer dans la tête avec le cinéma, avec la culture populaire. Euh, ça va faire. On n'est plus rendu là. Puis arrêter de faire porter sur le dos des jeunes filles le désir masculin et de les faire... Euh, et de les instrumentaliser, de les faire se sentir coupables euh, au nom de cette supposée décence la décence, ce n'est pas un centimètre de jupe. Catherine Fournier, merci pour cette motion. Catherine Fournier, qui est députée indépendante de Marie Victorin. Le,
6: le commentaire de
0: Varda Étienne, Une vision pas comme les autres.
1: Cher Varda. <rire>
11: Bon après-midi, Geneviève. Et le sujet touch oui.
1: Ben, écoute, euh, je me demandais quand est-ce qu'on en parlerait parce que c'est super. Même, non? non, mais c'est ça, c'est délicat. Puis on va parler euh, de cette polémique autour euh, du N-word. Puis je ne veux pas utiliser le mot le débat parce qu'à mon sens, il n'y a pas de débat à avoir euh, par rapport à ce mot-là. Mais je me disais, tu sais, puis je vais être super honnête, là. Je me disais je demande tu te parler de ça parce que tu sais c'est pas, pas parce que tu es non mais c'est pas parce que tu es noire qu'il faut que tu te prononces sur tous les sujets qui ont rapport aux communautés noires tu comprends je, tu tout le temps touché un peu ces affaires là
11: T'as raison, mais je dois te dire aussi, Geneviève, que lorsque notre recherchiste, fré, recherchiste pardon, Frédéric m'a dit « Écoute, Geneviève, vraiment va s'en parler. » Puis là, je qu'il y avait comme un malaise. C'était ça, le malaise? De quoi. Mais non, il n'y a pas de malaise à avoir. Et c'est vrai que c'est pas tous les sujets qui concernent ou qui parlent de la communauté noire. que bon. Des fois, j'ai juste pas d'opinion. Je fais juste comme « OK, c'est trop ». Mais en, dans le cas qui nous concerne en ce moment, tout d'abord... Ben, et là, je, je, moi aussi, je vais faire attention à ce que je dis. Parce non, que je, on je, parle je,
1: de ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Oui, oui, Pour ceux sais, qui n'ont pas oui. suivi là, cette professeure qui a utilisé le N-word dans une classe euh, en, en essayant euh, justement de parler du, de l'espèce de transfert symbolique de la signification d'un mot. Là. Ça partait exact. de l'expression queer euh, qui a été repris de façon plus positive par la suite exact. par les groupes LGBTQ+. Et là, elle faisait euh, un parallèle avec le, le N-word en disant que ce terme, qui est une insulte à la base, a été repris par les communautés noires parfois, euh, il est réutilisé à d'autres fins. Ça, bon, c'est le résumé.
11: Alors, que, puisque moi, je suis une personne... pour le résumé, bien. Moi, puisque je suis une personne de race noire, je vais dire le terme « nègre ». ok Nègre, « négresse »,« négritude ». Et Je sais que la majorité des gens qui ne sont pas issus de la communauté noire, il y a un gros malaise. Et t'entends beaucoup de bruit de criquet. Alors, de un, ce qu'on doit comprendre... Et, et je tiens à dire, je voulais le dire tout à l'heure, c'est que je marche sur des yeux, moi aussi, je ne veux pas parce que je je pas du tout. Mon but c'est aucunement d'offusquer les membres de ma communauté, mais il faut appeler un chat un chat. Le mot nègre, pourquoi il est si douloureux à entendre mm. C'est parce qu'il est lié à l'esclavage et à la colonisation. Tu sais, ça a été alors qu'il soit utilisé dans un contexte historique, artistique, humoriste, humoristique, ça passe jamais au sein de notre communauté, jamais. Surtout que ce terme-là, depuis l'esclavage, a toujours servi à inférioriser et dévaloriser les personnes noires. Donc, il n'y a absolument rien de positif ou d'avantageux dans ce mot qui est, qui, qui est accompagné de tellement de violences. Ça, ça, ça nous rappelle les coups de fouet qu'ont qu reçus nos ancêtres. L'injustice, le lynchage que, contre les femmes, les hommes, les enfants de race noire. Et, à mon sens, il ne sera jamais acceptable. Moi, j'ai appris très, très jeune de mes parents, que mm. le mot « nègre », contrairement à les normands bratouet de ce monde et les Dany Laferrière, qui sont deux personnes que je respecte. Mais moi, je suis en désaccord. Je, ne, je refuse de m'approprier euh, ce terme-là parce que mes parents m'ont toujours dit « Écoute, nous, on est d'origine haïtienne. On est, on, le Haïti est la première république noire qui a obtenu son indépendance dans le monde, en 1804. Ça fait un bail. Fait que moi, là, je veux tu sais, je suis pas la négresse de personne, mes enfants non plus, mes petits qui sont métissés, mes parents non plus. Donc, moi, j'ai bien, bien, bien la misère lorsque les bratouilles de ce monde, pardon, bratois de ce monde, les l'île de ce monde, qui disent, oui, 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 mais là, il faut se fier à ce que Aimé Césaire disait. Non. Il y a une différence entre le terme « nègre » et le terme « négritude ». Parce que la négritude, OK, c'est... <rire> C'est un ensemble de faits, de, de cultures et de valeurs culturelles de l'Afrique noire. Dans le cas de Madame Lieutenant Duval, où est-ce que moi je me dis...
1: Qui est la professeure en question.
11: Ou de l'Université d'Ottawa pourquoi je dis que c'est un ouragan D'abord, c'est une tempête dans un verre d'eau qui mmh. se transforme en ouragan, parce que. Mais que veux-tu On peut pas changer le courant de l'histoire. Comment veux-tu qu'elle explique
1: et, et moi, je suis. Là, on n'est comme... pas en train. on n'est pas en train de dire que c'est correct que cette femme-là en ce moment se fasse menacer sur les médias sociaux. Là. Non, ce n'est
11: Mais... pas... non, c'est pas correct. Okay. Elle ne mérite pas ça. Elle elle le fait. Et là, je le sais. Là, là, écoute, là, je vois déjà les courriels rentrer. Mais je vous dis. Tout non, on
1: s'en fout des courriels. On s'en fout là. Fou.
11: Exactement. Mais ma... alors, le professeur, la professeure, lieutenant Duval pauvre, pauvre madame, qui, dans le contexte, c'est tellement clair ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu faire, mm. il n'y avait pas d'autres termes à utiliser. C'est comme ça que je disais, bon, là, il faut trouver un autre terme pour l'esclavage, parce que là, on en est revenu, pendant ça, 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 ça a duré 400 ans, il faudrait qu'on en revienne. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Mais d'un autre côté, ça existait, Comme le Holocauste existait. On va faire quoi? On va dire que 39-45, non, 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 il s'est rien passé parce que ça a fait tellement mal au
1: peuple juif puis qu'il y encore les cicatrices puis des plaies béantes. Non Okay. On a été, oui... Okay, mais j'ai plusieurs questions à te poser, Varda. Là. Bon, je en prie. dans le cas de, de cette dame-là, cette professeure-là, visiblement, il là, n'y avait pas de mauvaise intention derrière. C'était dans une visée pédagogique, OK? okay exactement. Pis, pis, euh, moi, au début de la semaine, quand ça s'est passé, puis j'ai l'impression que ma pensée a un peu évolué, puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus... Euh, puis moi, je, je suis pas noire, puis j'ai pas vécu d'oppression parce que j'étais noire. Puis tu je, je, je sais pas là ce que c'est. Ok, j'en ai aucune idée, là, mais j'essaie d'écouter ce qui se dit en ce moment, euh, puis qui émane des communautés noires, tu sais. Mm -hmm. Puis ce que j'ai entendu, puis cette idée de dire que parce que c'est pédagogique, puis que l'université ça doit être un lieu de pédagogie, puis qu'on doit avoir euh, le droit de débattre, ça, c'est moi c'était à cette enseigne-là que je logeais au début de la semaine. Je trouvais que c'était quand même pernicieux d'interdire de, des mots à l'école. Mais là, je sais plus quoi penser parce qu'à force d'entendre différents acteurs des communautés noires qui disent que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis d'entendre aussi des personnes blanches débattre de cette question-là, -là, c'est rendu quasiment un débat de société euh, d'État, oui. on a-tu le droit oui. ou non de dire le N-word? Euh, puis Ce débat-là il se passe entre personnes blanches. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise en ce moment par les personnes blanches pour se revendiquer un droit de dire ce mot-là. Je, je, ça me laisse perplexe. Je...
11: Excité, euh, tout d'abord, il faut comprendre quelque chose. Encore une fois, on va parler de contexte. Depuis, et, et moi, c'est vraiment la référence. Depuis la mort de George Floyd. Depuis ouais. le mouvement Black Lives Matter qui a pris vraiment, je veux dire, tu sais, ça prend un essor incroyable. Hein? Ok, on s'entend là-dessus. Les gens de ma communauté sont encore plus hypersensibles qu'ils l'étaient avant. Parce que là, ils se disent « On a fait du bruit, on est entendu, là, on veut s'assurer que le message passe, OK? » Et qu'il y a des trucs, il y a des termes, il y a des comportements qui, à partir de maintenant, vont être inacceptables. Ça, j'en conviens. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais, encore mmh. une fois, il faut faire attention. Trop, c'est comme pas assez. T'sais, on est rendus, nous, les membres de la communauté noire. En tout cas, je vais parler pour moi.
1: Oui, mais il y a une lettre quand même, autres. Varda, des gens, il y a une pétition en ce moment. Je sais, je au courant. Des écoute, gens moi, racisés, là, qui disent mais que oui. autres, ils trouvent que ça n'a pas de sens, puis que cette prose-là. Ils ont le droit.
11: Ils ont le droit de... mais Oui, mais Geneviève, Ils ont le droit, mais il y a aussi des gens comme moi, et je ne suis pas la seule, parce que naturellement, j'en ai parlé. Je veux dire, on oui. est de ma famille avec mes mm. amis. Puis, tu vois, la majorité dans de, de, de ces, de ces personnes-là m'ont dit, pardon, on ne voit pas où le problème. c'est la Parce question que que du
1: contexte, tu le perfect, dis. C'est ça, y ça, ça, ça il y a ça, puis à l'Université d'Ottawa, ça aurait l'air qu'il y a eu des, beaucoup d'incidents racistes. Fait que il y a peut-être une marmite qui bouille. Tu sais, il y a comme plusieurs pla... affaires.
11: Là, le prestat a sauté, c'est clair. Donc, mm. c'est bon, que c'est tout, toute cette frustration que nous, le peuple noir, on éprouve depuis 400 ans. Mm. Donc, à chaque fois qu'on a la chance de se rebeller et de faire savoir, de, de prendre notre place, ben, je veux dire, on, on, on a la coin sensible maintenant. Mais je reviens à ce que je disais. Est-ce mm. que la professeure lieutenant Duval mire, a, a mérité une suspension? Personnellement, Vardaïtienne te dit non, Geneviève. Ouais. Non. Parce qu'il y a une différence entre un contexte académique et si elle était je sais pas moi peu importe où là, à l'extérieur de sa classe de cours et de dire oh la tinne la c'est pas, pas, pas la capable. même chose oh, c'est autre c'est autre chose mais je pense que mais tout le monde ne... s'entend
1: pour dire ça mais est-ce est que non, est pas tout le monde dans que le fait, fond, fond ouais mais tout le monde. non mais je pense que tout le monde au Québec s'entend pour dire que de dire ce mot-là comme insulte ça aurait pas passé dans aucun contexte là, pas un contexte pédagogique non plus Non euh, obstant ça qu'est-ce que ça nous donne de revendiquer le droit de dire ce mot-là elle aurait pu le remplacer euh, puis dire Par quoi? Ben, de dire n-word, on spécule. T'sais, moi, je trouve ça plate pour cette prof-là. Je trouve qu'en ce moment, elle est en train peut-être de manger une balle pour tout le monde. Là. Tu vois ce que je veux dire? Elle est comme le bouc émissaire de cette affaire-là. Elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais ça nous permet d'avoir une discussion importante, je trouve. Mais oui,
11: et, et Geneviève, il faut surtout comprendre la, frustra... la frustration date de 400 ans. C'est ça. Tu comprends? Donc, ce n'est pas banal. Nous, tu ne peux pas demander à des gens, à un peuple qui a été oppressé aussi longtemps, de maintenant faire abstraction puis de faire comme si... Non, mais l'histoire est ce qu'elle est. Et c'est une, une façon, nous, en tant que peuple, de nous faire évoluer. Il faut juste prendre le temps de s'expliquer, d'expliquer le contexte, d'expliquer notre histoire. Et d'écouter aussi. Et d'écouter mais, mais encore une fois, moi je te parle en tant que femme noire très fière de l'être, ok Et quand je dis très fière de l'être, je veux dire, moi j'ai des amis caucasiens qui me disent, Ben non mais tu sais moi je suis blanche, je ne sais pas que je suis fière d'être blanche, ça, ça, ça change quoi, on s'en fout. Oui pour toi, pour toi qui fais partie d'une communauté qui a toujours été considérée comme étant supérieure aux autres races. Moi, en tant que femme noire, oui, j'en ai une fierté. j'ai pas une fierté nègre. J'ai une fierté de femme noire. J'ai une fierté de mes ancêtres africains, de mes parents haïtiens. Je veux dire, tu sais, c'est très important pour moi. Moi, je l'aime ma peau, j'aime ma culture, tout ce que je veux. Mais à un moment donné, on peut s'arrêter de capoter aussi. Tout est une question. Il faut relativiser les choses et se remettre dans leur contexte. Alors, est-ce que cette dame-là méritait d'être sanctionnée absolument pas. On ne peut pas changer d'histoire. Ce qu'on peut faire, c'est évoluer, d'apprendre, de s'expliquer, de s'écouter. Mais là, c'est à faire qu'on signe des pétitions pour des... on peut tout se calmer le pompon, s'il vous plaît, là? Dire, pour moi, ça n'a pas sa raison d'être. Ça vraiment pas sa raison d'être. Je mais trouve que tu dans un verre Ce qui a
1: raison d'être, euh, c'est cette discussion qu'on a aujourd'hui. Puis merci euh, de l'avoir avec moi, Verdun. On se retrouve demain. On va en avoir, avoir d'autres aussi. J'espère. Je, avec grand plaisir. <rire> à demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube radio radio.
3: Léa
1: Sreliski est là et on parle des médias sociaux, mais des médias sociaux, leur compte est sombre. Salut Léa. Salut. Écoute, on a toutes sortes d'histoires de menaces, de vengeances, de, de ministres, de politiciens qui sont placés euh, sous bonne garde parce qu'il y a des, euh, des gens qui sont un peu coucou qui profèrent euh, des menaces à leur endroit. Puis je pense que c'est plus un secret pour personne là, que les médias sociaux sont une espèce d'espace de, de radicalisation. Ouais,
12: vraiment là. Puis. Euh... Je pense que c'est pire quand ça va mal parce que je pense que c'est euh, la pandémie ça a élevé l'anxiété de beaucoup de monde ça a atteint, ça a exacerbé des problèmes qu'on avait déjà euh, puis évidemment énormément d'inconnus, puis une situation très stressante, puis ça, c'est sûr que ça aide en rien le climat social, tu sais, ça, ça en devient même dangereux, là. on voit ce qui s'est passé en France avec ce professeur qui a été assassiné sur la voie publique. Euh, Il a été décapité. Voilà. Oui, c'est euh, vraiment, vraiment un problème, puis là, les médias sociaux existent depuis quoi, 15 ans peut-être, euh, hmm. 15-20 ans, max. Puis je pense qu'on est en train de se rendre compte à quel point euh, on a perdu le contrôle. Là, tu sais, on, on, on a, je pense qu'on a sous-évalué la puissance de cette affaire-là. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que euh, des gens qui, à prime abord, n'auraient pas une très grande portée parce qu'ils n'ont pas un si grand réseau euh, ou une plateforme, une si grande plateforme. Mais tu sais, n'importe quel mensonge ou n'importe quelle rumeur, après, peut être récupérée. Euh, par les médias euh, qui eux ont une plus grande portée. Puis ensuite, c'est juste que ça prend une ampleur pas possible. T'sais. Puis on a vu justement en France que euh, apparemment que la, la fille qui s'était plainte des fameuses caricatures de, de Mahomet que le prof d'éducation civique avait montré, elle, elle n'avait pas assisté au cours. Donc elle s'en est plainte à son père qui, lui, apparemment, était euh, déjà radicalisé. Bref, tout pour dire que euh, à partir d'un mensonge d'une fille qui rapporte quelque chose à son père, que son père ensuite fait un post Facebook, puis ensuite ça part, puis après ça, c'est récupéré par évidemment des forces extrémistes en place qui attendent juste ça, de radicaliser des jeunes à partir de mensonges, puis voilà, quelqu'un meurt, tu sais. Puis, nous, notre climat social est boss-boss en ce moment à cause de l'affaire de l'Université d'Ottawa, de cette prof qui a utilisé le N-word euh, dans un contexte où est-ce qu'elle expliquait quelque chose. Puis, euh, c'est déprimant parce que là, sur Twitter, sur Facebook, tout le monde s'engueule, les Anglais avec les Français, les Noirs avec les Blancs. Et c est, c est, ouais, je,
1: y a, on dirait qu'il y, y a quelque chose qui a, qui a, qui a glissé par rapport euh, à ce qui se passait sur les médias sociaux et comment ça se traduit maintenant dans la réalité, c'est peut-être aussi parce qu'au niveau des médias, on y accorde une grande importance, c'est-à-dire qu'on fait des nouvelles avec ce qui se passe sur les médias sociaux, oui. on, on, on s'y attarde, parfois pour, 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 pour le meilleur, parfois pour le pire, mais tu sais, avant, moi, j'avais pas peur, Léa. Ouais. Je pense pas non plus euh, qu'au niveau du gouvernement, on craignait une coupe de gens un peu intense qui s'amusaient à dire un peu tout et n'importe quoi sous les commentaires Facebook, euh, que ce soit sous un article de journal ou sur des pages privées. Je pense que c'est plat, dans le sens qu'on se disait, bon, euh, ça, ça vient avec le territoire, puis c'est poche. Mais là, euh, tu le dis bien. À cause de la pandémie, de l'exacerbation, de toutes sortes de choses, puis du manque de soins en santé mentale, bien, il y a des gens, à un moment donné, qui shiftent, puis on fait des appels aussi euh, à l'action, moi, ça me faisait capoter, là, j'ai écouté, euh, je le disais au début de l'émission, Je en retard, là, <rire> j'ai fait un petit peu de rattrapage, j'ai écouté l'épisode d'enquête où on parle euh, euh, du mouvement QAnon au Québec, et euh, il y a Brigitte Noël qui interview Alexis Cossette-Trudel, qui est le chef de file euh, du mouvement conspirationniste au Québec, et elle confronte sur le fait qu'il appelle les gens à l'action. Tu sais, euh, il y a ouais. un extrait qui est présenté où il dit... Euh, euh, Allez-y, fort » sur Aruda, euh, sur les médias sociaux, euh, plus une traduction euh, de l'expression anglaise qu'il utilise, là, mais laisser tomber les gants. Puis lui, il dit que c'est une métaphore pour dire qu'il faut y aller off sur les médias sociaux, mais des gens pas équilibrés, des gens qui, qui sont en train d'être dans le fond de leur sol puis capoter, ils peuvent prendre ça pour un appel à la violence. Ben oui, et puis en plus, c'est que, euh, tu sais, il suffit d'un un élément isolé, puis ça peut devenir
12: vraiment grave. Puis aussi, c'est que maintenant... Là où on perd le contrôle, c'est que moi, j'utilise souvent uh, une métaphore de hockey. Je vais y aller avec une métaphore de hockey. Imagine-toi, Geneviève. Je sais pas ce qui
1: m'arrive. <rire> Je note Mais la date ouais. et l'heure.
12: <rire> Mais il me semble que au hockey, quand quelqu'un jette quelque chose sur la glace, on le filme pas. On ne filme pas le doute qui lance une pieuvre à je ne sais pas qui Détroit. Il y en a une équipe qui a une tradition de ça, lancer une pieuvre sur la glace. Je
1: ne peux vraiment pas t'aider.
12: Non, je veux dire, on n'est pas en terrain connu en ce moment. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont comme oui, les filles, il y a les. En Jean-François
1: Barry va nous répondre. Olivier Primo.
12: Mais, bref, il me semble qu'on ne filme pas ce qu'on lance sur la glace pour pas encourager le monde à lancer des affaires sur la glace. On ne veut pas exacerber les passions. Exact, tu sais, parce que c'est pas une bonne idée, parce que tu donnes de l'attention négative. Et toi et moi qui élevons des enfants, on sait que l'attention
1: négative, c'est quelque chose que les gens recherchent. <rire> même, moi, euh... même moi! Moi, j'ai 38 ans! <rire> Puis je, je recherche l'attention négative. C'est ça que je fais à chaque chronique dans le journal. Je cherche l'attention négative. Qu'est-ce que tu veux?
12: Mais... Mais bref, euh, mais je trouve que là le problème, c'est comme quand à, à Ottawa, il y a, a quelqu'un qui a menacé le chef du NPD, qui a marché à côté de lui à Ottawa et qui lui faisait des menaces. Puis là, évidemment qu'on braque un cellulaire là-dessus, puis après ça se retrouve dans les médias. Puis ce gars-là qui fait ça, puis les autres qui se disent « Ah ben lui, il y a de l'attention euh, ». Puis justement, quand t'es tout seul dans ton sous-sol puis tu t'en as pas d'attention, puis qu'à un moment donné tu trouves une cause, puis que là, ben toutes les Kodaks se retrouvent sur toi, puis on parle de toi, puis ça lance des débats, puis là, tout le monde s'obstine sur Twitter, c'est énormément d'attention. Je veux dire, le le, le le bully en chef puis l'attention négative, euh, le, le le chef de, de tout ça, c'est évidemment Donald Trump qui a compris tout ça puis qui aime le chaos, puis que les médias arrêtent pas de de, de boire à sa fontaine de chaos parce que on peut pas arrêter de regarder, mais là, on a vraiment créé un monde avec
1: ça. Parce que moi, je suis contente de voir qu'il que y a des compagnies qui se tiennent un peu debout, enfin. Bon, c'est peut-être pas pour les, boves, les bonnes raisons, Léa, tu vas me dire, là, mais euh, qui ont décidé de fermer des pages pro problématiques qui ont rapport, justement, oui, euh, aux théories du complot. Donc, euh, je pense oui. qu'on on est on est à un point tournant. Je pense que les gens ont fini oui. d'accepter les menaces. Il euh, y a des gens qui portent plainte. Puis, à un moment donné, il va falloir que les lois suivent aussi, là, parce que exact. pour parler à, à plusieurs personnes euh, dans le domaine judiciaire, euh, c'est ce qui est compliqué en ce moment. On on a plusieurs zones grises. Il nous reste une petite minute, Léa, oui. pour parler de l'Halloween. Hier, notre premier non. ministre qui a dit Halloween en Onde, j'étais tellement contente qu'il qui, qui se range de mon côté linguistique est et sémantique. C'est ben, est oui. ça. Est-ce que est-ce que tu vas la passer, toi, l'Halloween, avec tes enfants? Moi, j'ai fait voter oui. les non. miens, puis on la passe pas. On va donner des bonbons euh, loin. <rire> loin. Ouais, hein. Je, je suis je, je en déni par
12: rapport à tout ça. Là, Il reste ça encore 10 jours. Oui, il reste 10 jours. L'année dernière, je suis déjà année qu'on en parle parce qu'il n'y avait plus. Puis on, avait on avait déplacé l'Halloween. Je suis déjà découragée qu'on en parle autant. Mais là, mon Dieu, je suis servie cette année. Est-ce euh, qu'on va passer l'Halloween? Je pense que oui, par pure peer pressure de mes enfants si leurs amis passent l'Halloween. Mais un vote, c'est pas une, une mauvaise idée. Tiens. Je, vais, je vais te copier. Je vais, je vais leur faire
1: voter. Bon, on leur demande ce qu'ils euh, veulent parce que moi, j'ai l'impression que le gouvernement m'a pelleté ça dans ma cour. Ben, moi, je l'ai pelleté dans la cour pas de pas. mes enfants. <rire> Très bon. On se, on se retrouve. Euh, oui, on se retrouve mercredi prochain, Léa. Euh, en attendant, radicalise-toi pas trop sur Facebook. Non. <rire> ciao, ciao. À
12: bientôt, Geneviève. Salut, bye.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
3: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Et Pierre Nantel. Bonjour Je vais dire que la DS de l'information est bien contente en ce moment euh, que tu sois scotché pour elle euh, devant la télé pour voir ce qui se passe du côté du gouvernement Trudeau parce qu'il s'est brassé euh, des grosses affaires après-midi. Là, il euh, y a un vote à Ottawa sur la motion des conservateurs euh, que les libéraux ont dessiné comme un vote de confiance pouvant mener. On sait que le NPD va pas appuyer la motion conservatrice. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe?
13: Ben écoute, au moment où, où, où je te parle, je suis en train d'écouter le vote qui se passe actuellement de façon électronique actuellement. Alors M. Dubourg vient de voter, le, le député du côté de Bourassa vient de voter, évidemment, contre la motion qui avait été présentée par euh, l'opposition conservatrice que soutenait le Bloc québécois. À quelque part, il n'y a pas de suspense, c'est-à-dire qu'on <rire> se doutait bien de toute façon puis ça a été annoncé de façon j'allais dire officiel, mais plutôt de manière officieuse et un peu molle. Dick Meeting a dit, ben non, nous, on va pas soutenir le rêve, le fantasme du gouvernement... La d'élection Ouais. Ouais, mais en même temps, ça veut aussi dire puis il a bien fait attention de ne pas le dire mais ça, j'ai travaillé avec M. Singh puis il y a cette manière de croire qu'en répétant des choses, ça va finir par rentrer mais la, il, il dit on nous, on veut on est là pour les gens on est là pour, comment est-ce qu'il dit ça là, pour, pour le, le monde ordinaire mais la vérité, c'est qu'il il, il était prisonnier, de toute façon il était l'oiseau dans la bouche du chat aujourd'hui, le chat étant le Parti libéral parce que c'est le Parti libéral comme je te le disais l'autre jour qui est complètement maître du jeu actuellement et c'est ça, ça ne ça ne fait pas de lui un champion de l'éthique pour autant mm. puis c'est toujours triste de voir qu'ils ont instrumentalisé par exemple l'outil qui était de, 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 de proroger le gouvernement hein, pour, pour pouvoir ne pas avoir à témoigner dans les nombreux comités qui cherchaient à savoir la vérité sur We Charity. Le journal de Montréal aujourd'hui qui sortait à quel point le gouvernement a soit fermé les yeux ou délibérément donné le contrat à un ancien député libéral qui était dans une compagnie coquille qui n'existait pas deux semaines avant l'octroi du contrat et qui était comme un un écran entre le, le Service Canada qui achetait des, 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 des respirateurs pour la crise de la pandémie auprès d'une compagnie qui était propriété de cette entreprise. Ben oui,
1: puis on a eu tantôt le journaliste au bureau d'enquête qui a travaillé sur cette histoire-là, et c'est quand même assez renversant de constater que ces ventilateurs-là dont on en avait fort besoin. Là, il a, évidemment, il y a la question euh, de la pandémie là, qui est assez particulière dans ce cas-ci, mais ils nous ont été vendus au double du prix. Là. Ben
13: oui, t'sais, je veux dire honnêtement c est, c est, c est, on, on peut comprendre dans l'urgence si on a peut-être effectivement quand le prix monte pour certaines choses, ça se peut que les gants de la tech ça fait plus cher il y a mais Tout mois, était il plus y a
1: cher, on avait des problèmes d'approvisionnement en tout là
13: Exact, mais là pas à ce point là non, Puis non, surtout que c'est le doute. Très bien, là, tu vois, très bien quand même là, que c'est une compagnie qui n'existait pas puis qui apparaît juste pour faire une espèce de petit voile pour, pour mm. qu'on voit le profil. On peut connaître le député quasiment derrière le drap blanc. C'est problématique. T'as pas avoir un écran, ça passera pas. Alors, toujours est ce que là, le gouvernement a, une fois de plus, cherché à instrumentaliser ça, en disant, ah oui, il voulait faire une motion qui nous demande à ce point-là de nous déshabiller puis de répondre à toutes vos questions, ouais. ben, ça va être un peu de confiance d'abord.
1: Okay. Moi, j'ai une, une, une question pour toi, euh, ouais. Pierre. Euh... <rire>
13: Ben,
1: Stephen Guilbeault qui vient de passer contre, excuse-moi. Continue. Stephen Guilbeault contre, c'est noté. Euh, les libéraux, ils cherchaient, euh, selon euh, Jacques Minsing, un, un, un prétexte pour déclencher les élections, mais, mais est-ce que ça les servirait vraiment d'aller en élection en ce moment? Moi, j'aurais tendance à penser que non, ils ne sont pas au sommet de leur popularité, mais c'est peut-être moi et ma vision très québécoise de la chose, parce que je sais que dans le reste du Canada, Justin Trudeau est très populaire.
13: Ben absolument, puis ceci dit, honnêtement, c'est normal, comme le, le, en témoigne de les nombreuses élections qu'il y a eu récemment, euh, dans, partout, c'est les gouvernements qui sont au pouvoir, qui sont absolument ramenés au pouvoir parce qu'en pleine pandémie, les gens mm. sont bien conscients des risques. Tu sais, c'est un changement de gouvernement, c'est compliqué et les gens aussi sont aussi conscients, on le voit avec la popularité de François Legault actuellement, puis de la CAQ, les gens sont conscients des difficultés de gestion que ça représente, puis il n'y a pas une personne qui se lance en la politique en pensant qu'il va avoir des telle responsabilité, et c'est pour ça que Mélanie Joly, évidemment, qui vote contre actuellement, il n'y a, a, a pas un politicien actuellement qui, qui, qui aurait voulu vivre ce qu'il vit actuellement, puis il n'y a pas un électeur ou une électrice qui a pensé en allant voter à qui il va confier la gestion de son système de santé, ou du côté d'Ottawa, à qui il va confier la gestion du budget, puis l'octroi de sommes en soutien à tous les citoyens pour traverser cette période difficile, avec une personne qui a, un, disons, un portefeuille un petit peu slack, actuellement.
1: Non, mais tu sais, c'est pas, je perds, parce que dans un sens, tu dis, ok, c'était pas les libéraux en ce moment, puis là, je suis vraiment pas en train de dire que je suis libéral là, euh, mais, tu sais, ça serait qui, les conservateurs, avec tout ce qu'on sait, ou d'un autre côté, euh, le NPD, est-ce qu'ils seraient vraiment prêts à gérer un pays? Tu sais, c'est on... comme si on n'a pas le choix. C'est comme si on est ah, obligé oui, que ça serait. soit eux autres. <rire> tu sais, c'est ça qui est, est poche. On, on est prisonniers bien, des libéraux, comme les chan... le chantait le co
13: quel gouvernement, Geneviève, conservateur ou autre, aurait eu cette approche de, go de bon gouvernement qui doit soutenir. Les conservateurs auraient été beaucoup plus libéraux qu'ils ne le seraient naturellement n'ont crise de pandémie. Ils n'ont ben, pas le choix. Alors voilà, Alors c'est malheureux, mais c'est ainsi que ça se termine aujourd'hui, puis euh, le gouvernement s'en tire malgré tous ses péchés.
1: <rire> Encore une fois, j'ai envie de dire. On a la mémoire bien courte. Moi, euh, ouais. c'est ce que je trouve. Merci, Pierre, d'avoir été avec moi pour terminer cette émission. On t'écoute évidemment demain, matin. Merci aux auditeurs aussi d'avoir été présents. Je vous laisse avec Mario Dumont, force est à Paris, qu'on va parler de cette correction économique qui aura lieu en novembre au Québec. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 13h.
0: Cube Radio.